1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over het drugsgebruik van Elon Musk met het Panel, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De vraag naar uitzendkrachten zal het komende jaar verder afnemen... voorspelt ING Research. In 2023 nam de vraag naar flexibele arbeid al af met 7 en de bank verwacht dat die trend dit jaar doorzet. Door nieuwe regelgeving hebben uitzendkrachten tegenwoordig... vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als een werknemer in vaste dienst... waardoor uitzendwerk duurder en minder flexibel is geworden. Het gemiddelde prijsspel lag in 2023 gemiddeld 3,8% hoger dan een jaar eerder... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2022 kwam de inflatie nog uit op 10%. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS... is dat niet alleen een gevolg van het stabiliseren van de energieprijzen. Vooral de invoering van het prijsplafond ja,
3: die heeft heel geholpen. En geholpen. Ja, daarna is de inflatie nooit meer in de dubbele cijfers gekomen. En ja, in de loop van het jaar werd het alleen maar lager... Dat was niet alleen een energieverhaal. Ook als je kijkt naar de inflatie, exclusieve energie... dan zag je dat die inflatie gaandeweg steeds lager werd. Ja, we sluiten het jaar dus af met 1,2. Dat was ja, voor 2021
2: een heel gangbaar cijfer. Over energie gesproken, de productiecapaciteit van duurzame energie... is het afgelopen jaar wereldwijd met 50% toegenomen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De groei komt volgens het IEA voor een groot deel... door de inzet van zonnepanelen in China. Ook de sterk gedaalde prijs van zonnepanelen... hebben volgens het Internationaal Energieagentschap bijgedragen... aan de toename van duurzame energie. De Franse economie is in het laatste kwartaal van 2023 toch niet in een recessie beland. Volgens de Franse Centrale Bank komt dat door een opleving van de activiteiten in het bedrijfsleven. De groei van de Franse economie komt in het vierde kwartaal uit op 0,2 In het tweede en derde kwartaal van vorig jaar nam de Franse economie nog met 0,1 af. af. Inmiddels aangeschoven. Niemand minder dan onze beursneurd van vandaag. Sam van Zuilen. Sam, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Met natuurlijk meteen de vers
4: knisperende stand van de AEX op de schermen. 780,9. Een plusje van een, een kleine procent. Met een opvaller op de midcap. Vind ik altijd leuk om even te kijken. Maar Just Eat Takeaway doet het best wel goed vandaag. Met plus 4 procent. Uh, en verder valt het uh, ja, vandaag vooral op dat, uh, dat het zonnig gestemd is op de beurs. Niet hier natuurlijk. Ik vind het hier veel te koud. Uh, maar ja, op de Europese beurs uh, zijn we. Wel zonnig gestemd door de winst op Wall Street en, uh, en vanuit Azië. En verder wordt er veel gekeken vandaag naar de beslissing... van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission van gisteren. Die bitcoin-ETF's zijn goedgekeurd. Eerder zag die het natuurlijk niet zitten, maar die kogels nu door Kerk. Binnenkort zullen deze ETF's aangeboden worden door reguliere traders... en kunnen ook de, de normale beleggers, zeg ik even tussen haakjes, uh, instappen... Toch laat de bitcoin zelf nog niet zo heel veel van die verandering zien. De koers laat vandaag weinig beweging zien. Ja, misschien zat het er voor een belangrijk deel al in. Om tot het eraan te komen. Ja, het zit, je ziet het de afgelopen maanden natuurlijk wel omhoog gekomen. Sinds zeg maar BlackRock er ook wat over heeft gezegd... Um, gaat het al een tijdje omhoog. Maar je had toch verwacht dat het misschien nu een extra ja een paar procent omhoog zou gaan. Maar nu u toch die je in de uh,
2: Amerikaanse sferen bent, waar heb je nog meer op gelet?
4: Nou, ik hou graag de macro in de gaten. Uh, en ik ben niet de enige, want we de ogen zijn weer gericht op de inflatiecijfers uit de VS. Uh, die gaan namelijk een hint geven over de aankomende rentebeslissingen van de FED. Eer is uh, natuurlijk gehint naar die verlaging in 2024, maar hoe snel, dat weten we nog niet. Precies, daar is nog wat discussie over. Uh, en we houden er vooralsnog rekening mee dat die eerste renteverlaging in maart al kan komen. Maar als die inflatie nu ineens rare sprongen gaat maken, dan kan het plan toch veranderen. Je hebt, dat is dan wel de beleggerskant van het verhaal... maar de economen, waaronder onze Edith Mujakic, die zien niet zoveel ruimte voor de FED om de rente te verlagen. De FED moet natuurlijk ook de arbeidsmarkt in de gaten houden... en die blijft best wel krap... en dat zorgt toch voor best wel veel onzekerheid. Maar ja, vandaag krijgen we dus de maandelijkse inflatiecijfers... van de Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die kunnen ons iets meer duidelijkheid verschaffen... maar er is nog niets in stegen
2: bij Nee, dat. maar als je denkt dat het allemaal... Uh met die inflatiecijfers te maken heeft en hoe we daarop gaan reageren. Het echte nieuws komt zometeen natuurlijk om 12 uur weer van Edi Moeierkietje.
4: Ook ja. over de VET. Blijf luisteren. Sam,
2: dankjewel.
4: <laughs> Alsjeblieft. Panel.
2: Het drugsgebruik van Elon Musk zou niet alleen invloed hebben op zijn mentale gesteldheid, maar ook steeds meer op zijn bedrijven. En het energiebedrijf, de Hollandse Energiemaatschappij, wordt onderzocht vanwege vermoedelijk misbruik van het prijsplafond. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Annemieke Roobeek, commissaris bij onder andere Randstad en Eneco, hoogleraar strategie en transformatiemanagement verbonden aan de Nijrode Business Universiteit, en Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen, en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom, geachte panelleden. Hallo.
5: Dankjewel, Thomas. Nog, nog
2: geen drugs gebruikt vandaag?
5: Nee, nee, daar zou ik zo bang voor zijn.
2: Nou, Hugo, is wat stilletjes. Als liefde drugs is... <laughs> dan, euh... <laughs> maar over zo meteen meer. Um, nu eerst naar jouw nieuws. Ja, mijn nieuws.
3: Uh, Sam zei het net al... je moet de macrocijfers cijfers een beetje in de gaten houden. Dat moeten we ook in de boardroom. En uh, mij viel op in de Volkskrant een artikel... Dat toch een beetje verrassend is dat de tech-industrie uh, uh, terugloopt. En dat uh, niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook AI daar uh, debet aan is. En in de boardroom gaat het vaak over de wanen van de dag. Uh, maar dit zijn ontwikkelingen die denk ik lange termijn gaande zijn. En het is interessant om te zien dus dat er grote veranderingen komen uh, die allemaal wel worden voorspeld. Maar die misschien uh, in de dagelijkse besluitvorming niet zoveel aandacht krijgen. En het is juist goed om die lange termijn visie in oogschouw te nemen. Dus als op een bedrijf van, van Spotify bijvoorbeeld. Hè. Iedereen is bestookt met die, uh, met die jaaroverzichten. Dat is, uh, vroeger deden de mensen dat achter de bureaus. Dat is nu allemaal door AI gedaan. En ja, dat betekent meteen 1500 of 1700 arbeidsplaatsen. Nou, dat soort dingen gaat uh, overal veranderen.
2: Ik denk zelfs in mijn eigen uh, Maar, maar is betekent een mager jaar dan dat het niet bij die toch al forse ontslaggrondes van vorig jaar blijft? Of betekent het ook echt iets voor de winst- en verliescijfers van die bedrijven?
3: Nou, in dat artikel stond helemaal op het end dat 94 90% van de bedrijven verwacht saneringen, dus ontslagrondes en dergelijke. En ja, als zo'n grote groep dat verwacht, dan zal het waarschijnlijk ook wel gaan gebeuren. En dat is toch wel een beetje tegen de raad, omdat we nu juist met een arbeidskrapte zitten.
2: En je gaf al aan, jij denkt dat jouw branche er ook niet helemaal ongeschonden door komt?
3: Nou, ik denk dat AI en alles wat daarmee verband houdt... Mm -hmm. uh, in alle sectoren, dus ook in de advocatuur... of de zakelijke ja, dienstverlening
2: in brede zin... Ja, het enorme misschien. veranderingen met zich gaan brengen. Maar, maar Hugo, dat kan ook positief zijn. Want ook over jouw branche wordt gezegd... ja, er gaat toch vrij veel tijd verloren aan de administratie... Het zoeken in dossiers, dat kan allemaal sneller, kan allemaal efficiënter. Zie je dat dan als goed nieuws? Ja, ik wel. Ik, uh, mijn toevoegde waarde zit niet in die
3: administratie. Mijn toevoegde waarde zit juist in dat high-end deel. Ja. En daar kan ik me ook concentreren.
2: Van de tranen voor de tech-business naar de tranen... Van de burgemeester van Ter Apel.
5: Ja, ja, ik werd enorm geraakt door de tranen van Ter Apel. En dat was inderdaad van de burgemeester van Westerwolde... die volschoot tijdens de rechtszaak tegen het COA. En het is natuurlijk al van de zotte... dat een burgemeester een rechtszaak tegen het COA moet gaan aanspannen... omdat hij geen help op de hand krijgt van de overheid, van de regering niet... en ook niet van zijn collega-bestuurders. En ik werd... Ik combineerde die traan van Ter Apel eh, met dat prachtige programma... gisteravond van BNR Vara, eh, waarin je een unieke inkijk krijgt... in het hele proces in en rond Ter Apel. Van de mensen eh, die er komen, maar ook de mensen die er werken... en die dat met fantastisch veel professionaliteit doen. Maar je ziet ook dat dit hele systeem, hè, dat bewust... Uh, uh, naar een climax gebracht is om te ontploffen... Uh, dat dat systeem heel snel geholpen moet worden. En daarom uh, zag ik tegelijkertijd in de Volkskrant vandaag... een ander artikel, en dat combineer ik, dat is de derde... dat is namelijk dat we zo ontzettend veel technische vakkrachten nodig hebben. Mensen in de bouw, in de installatie. Uh, nou werk ik veel in Groningen... en ik weet dat heel veel huizen uh, uh, hersteld moeten worden. Maar dat geldt ook voor uh, uh, de klimaatactiviteiten... die er gedaan moeten worden. Een SEO heeft uh, berekend dat er tussen nu en 2030... minimaal uh, 60.000 vakkrachten per jaar erbij moeten komen... Toen legde ik het lijntje tussen de vakkrachten... die ik gisteren in de BNR-Vara... Uh Um, uh, uitzending zag in uh, Ter Apel... die elf maanden moeten wachten op een vervolg van een IND-gesprek. En die enorme vraag die er is... want een paar kilometer verder in de Martinihal in Groningen... wordt op dit moment de Tech to the Future-beurs gehouden... door tientallen bedrijven um, die om vakkrachten zitten te vragen. Dus jij
2: zegt, zetten mensen exact. die nu in Ter Apel zo'n bestaan leiden... Ja. Ja,
5: want nu wordt het dan heel trots gedaan. We hebben vier zijinstromers gevonden. zeg maar in, in een van uh, de uh, Groningse dorpen. Om, om dan in 16 weken een, een, uh, uh, een cursus te volgen. Geef die cursussen ook aan de vakkrachten. die in Ter Hapel gewoon duimen zitten te draaien. En daarmee uh, vind ik ook, en dat is de oproep naar uh, de mensen die nu in, op de Zwaluwberg zitten in, in Hilversum. Uh, Ontideologiseer dat hele migratie en met name het asieldebat. We need people. En als die mensen er zijn, dan zijn we gek... dat we ze niet op een fatsoenlijke manier... Nederlands, Engels, een extra vakkennis bijbrengen.
2: We gaan naar iets wat er was, namelijk het... Prijsplafond. Energiebedrijven, de Hollandse energiemaatschappij, wordt ervan verdacht voor vele miljoenen misbruik te hebben gemaakt van dat prijsplafond. De energieleverancier rekende klant het afgelopen jaar tarieven die wel twee keer zo hoog lagen, uh, hoger dan het gemiddelde in de markt. En Annemieke, ik begin toch even bij jou, omdat ja. jij commissaris bent bij ENECO, de ACM. De toezichthouder heeft ook onderzoek gedaan naar winsten en of daar sprake van was bij ja. leveranciers. Eigenlijk is de hele branche gezuiverd, was niet aan de orde. Hoe hebben jullie dat bij Eneco aangepakt?
5: Nou, ik was in ieder geval heel blij te zien dat wij niet met de Hollandse Energiemaatschappij in zee gegaan zijn. Zoals Essent dat wel gedaan heeft, helaas. Uh,
2: maar het begin. Je kunt maar beter goed aftrappen. Ja?
5: Ja. ja. Nee, maar kijk, uh, je moet weten waar je morens liggen ja? en wat je standaarden zijn. En daarvoor doe je dus due diligence. En degene die met deze maatschappij hebben samengewerkt... Hollandse energiemaatschappij... met de tientallen uh, BV's eronder... weet dat dit een schoemelmaatschappij is. Ja, en waarom
2: je essent noemt essent... heeft de energie uiteindelijk geleverd.
5: Ja, ja. en als je dan uh, um, denkt dat je daarmee op de korte termijn... lekker uh, je extra energie kwijt kan... Ja. dan moet je toch weten aan wie en wat zit erachter. en deze... ik wilde
2: even weten, want dat ja. energieprijsplafond... daar was de Kamer oh. ook bezorgd ja. over... dat gaf... Maatschappijen, wel de ruimte, althans, daar Zeker. werd voor gevreesd... om daar, zoals nu in het geval van de Hollandse Energiemaatschappij... Ja, ja. blijkbaar gebeurd is, mee te
5: ja, precies. Hoe heb en... je
2: dat in huis bij Eneco toch vastgelegd... zodat de kans daarop zo klein mogelijk was?
5: Zodat de, de, de consument, uh, elke consument uh, uh, afnemer van e Eneco... kan zien wat je betaalt... En je wist ook wat het, uh, uh, dat er nog een correctie zou komen... en dat je minder zou betalen vanwege de aftrek van het prijsplafond. Uh, en dat is elke keer, elke dag als je zou willen inloggen... op wat jouw verbruik is, staat dat erbij. Transparantie. En dit is een geval van een, uh, uh, ik zou haar zeggen, een sievertje... Uh, een, de vadertje staat als uh, de flappentap gebruiken om te zien hoe je dat prijsplafond voor je eigen gewin in kan zetten in plaats van waarvoor het bedoeld was, namelijk om een doucheur te geven aan mensen die het moeilijk hebben om die uh, uh, heel snel gestegen. Ja, het is uit.
2: overigens wel nu blijkbaar aan iedereen uh, uitgedeeld. Hè? Daar was ja. dus ook kritiek op. Zeker. dat Kon geen maatwerk worden. Nee. Um, Hugo, dit verhaal begint eigenlijk al eerder, namelijk bij de mensen die achter die Hollandse energiemaatschappij Precies. zitten. Die hebben al een heel track record, uh, niet alleen maar met blinkende bedrijven van onbesproken gedrag. Waarom hebben zij de ruimte gekregen om een nutsvoorziening, een energiemaatschappij, op te richten? Mm.
3: Nou ja, misschien is het meer nog de vraag achter de vraag. Uh, we hebben die, die markt geliberaliseerd. Dus dat betekent dat je uh, toestaat dat, uh, dat bedrijven daar actief in worden. Dat is één. Het tweede is dat we met die energieprijzen op een gegeven moment een interventie moest doen in de markt... en die moest snel, net als bij COVID, we ook steun hebben toegezegd... aan bedrijven mm -hmm. waarvan we wisten dat er ook misbruik zou worden gemaakt. Dat is vreselijk hier ook gebeurd. En dit is nou een duidelijk voorbeeld van iets wat heel goed is gegaan... bij allerlei hele goede energiemaatschappijen. Maar ja, dit is een, waarschijnlijk een rotte appel in de mand. En die hebben misbruik gemaakt. En de vraag is, moet je daarmee de hele liberalisering op de schop nemen? Of moet je zeggen... die hele steunmaatregel? Ja, maar
2: de Consumentenbond komt aan het woord in een artikel van de Volkskrant. Ja. Volkskrant heeft het speurwerk verricht. Ja. Overigens wordt nog niet met naam en toenaam de Hollandse Energiemaatschappij genoemd. Dat wil ik toch nog even ja. bijvermelden, vermelden, Want er is een Kamerbrief gestuurd... waaruit blijkt dat het ministerie... 5,7 miljoen niet wil uitkeren. En de ACM heeft ook... kenbaar gemaakt dat er een bedrijf... wordt onderzocht. De Hollandse Energiemaatschappij. En als er geen orde op zaken wordt gesteld... dan verliezen zij de vergunning. Maar... Dat is nu samengebracht tot het zal wel gaan over de Hollandse energiemaatschappij ja. en het prijsplafond. Maar de Consumentenbond zegt, om daarop terug te komen... het is eigenlijk van de gekken dat ondernemers met dit verleden die energiemaatschappij hebben kunnen oprichten. Maar juridisch gezien is een slechte reputatie misschien onvoldoende om te zeggen... hier stopt het voor jou. En dan vraag ik aan jou als jurist, had dit gestopt moeten worden?
3: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk uiteindelijk mm. dat uh, Martijn Snoepen, de voorzitter van de ACM... die zegt eigenlijk, ik moet meer uh, mogelijkheden hebben om hier ja. te kunnen ingrijpen. En ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ja. Maar het liberaliseren van de markt betekent ook dat er partijen inkomen... die nog moeten groeien, die de kans moeten krijgen. En dat maakt ook dat de drie grote maatschappijen scherp worden gehouden. En dat daar ook van alles gebeurt. Dus dat, ik denk dat dat een goed idee is. Maar ik ben het ook eens met Martijn Snoep van de ACM... om te zeggen, als er uh, duidelijke aanwijzingen zijn dat dingen niet kloppen... dan moet er misschien in een eerdere stadium een interventiemogelijkheid zijn. En maar
2: dan moet de ACM van de politiek van het parlement bevoegdheden krijgen om de toegang te
3: ontzeggen. Exact, en daar zit de, de, de goede balans. Je wil aan de ene kant de vrijheid houden... en aan de andere kant wil je die interventiemogelijkheden hebben. En dat moet zich uitkristalliseren. Dat was niet mogelijk met deze... Uh, plafonds, hè, want dat moest allemaal snel. En uh, daar hebben we eigenlijk op de koop toegenomen. En nu achteraf zal wel komen vast te staan... wat er precies is gebeurd. Nou, de financiën van die onderneming zijn slecht. Dus dat zal uiteindelijk wel, uh, wel fout gaan. En dan komt er een curator en vervolgens komen er wel aansprakelijkheidszaken En dan regelt het zich op die manier.
5: Maar Hugo, uh, de financiën zijn slecht. Ze hebben de staat leeggetrokken. En ze hebben de, uh, de, de consumenten en de bedrijven leeggetrokken. Met... Uh, uh, Contracten die gewoon niet eerlijk zijn en met tarieven die dubbel zijn van wat je zou verwachten. En bovendien denk ik ook, dit is, het lijkt een, een bedrijf, maar het is iets tussen de drie en de tien mensen met een callcenter erachter. Uh, waarbij en, dikke -auto's. en dikke leaseauto's. En dikke leaseauto's. Ja, want daar uh, zit natuurlijk het geld op een gegeven moment en de dikke villa's die ze hebben laten bouwen. Uh, maar ik denk echt van een ACM. Uh, denk toch bij voorbaat na als ik zie hoeveel eisen er gesteld worden... aan energieprojecten die een um, uh, Eneco uh, wil gaan opzetten. Waarom dan niet uh, zoveel eisen stellen als er nieuwe toetredingen komen? Maar Hugo
2: zegt hier volgens mij, en, en dat is nu aan verandering onderhevig... dat de ACM, heeft de ACM zelf ook ja. wel eens gezegd... niet voldoende instrumenten had om streng op te treden.
5: Of hadden ze die wel? Uh, nou ja, de vraag is ook: moet het dan alleen de ACM zijn? Kunnen het ook niet andere partijen zijn? Want als er uh, eigenlijk al uh, he, als Gerard Spierenburg van de uh, Consumentenpond zegt. Ja, uh, ze hadden al heel veel andere bedrijven hierachter, en dat was eigenlijk ook gewoon tuig. Als dat al zo bekend is in de markt, dan moet je toch echt alle alarmbellen af laten gaan.
2: Hoe loopt het af, denk jij?
5: Nou ja, ik ben bang dat, dat Hugo wel een redelijk een realistisch scenario heeft geschetst. Het zal failliet gaan. Maar ondertussen krijg je in dat um, in dat van um, ontzettend veel uh, BV's die erachter zitten, krijg je nooit meer het geld terug. Dus zij hebben inderdaad een sievertje gepleegd.
2: We gaan naar uh, geen sievertje, wel een uh, opmerkelijk figuur.
1: Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Het boardroompanel is aanwezig. Annemieke Robbeek en Hugo Reumkus. Bestuursleden bij bedrijven van de Amerikaanse ondernemer Elon Musk maken zich zorgen over het drugsgebruik van de topman. Dat schrijft de Wall Street Journal. En drugs zouden niet alleen effect hebben op zijn mentale gesteldheid, maar zouden ook consequenties kunnen hebben voor zijn bedrijven. Het gaat om ketamine, ecstasy, cocaïne, LSD en dan vergeet ik misschien nog wel de paddo's. Uh, dat is geen dagelijkse kost, ook niet voor de Wall Street Journal. Nu wel een heel uh, groot artikel, waarvan je ook zou kunnen denken... Nou, dat Elon Musk soms wel wat stimulerende, verdovende middelen gebruikt... dat verbaast mij niet, maar dat het zo geëtaleerd wordt in een zakenkrant... is misschien wel opvallend te noemen, Hugo.
3: Ja, het is zeker geen roddelbladje. Dus uh, dat zij dit doen en waarschijnlijk ook naar gedegen onderzoek bevestigt eigenlijk wel dat dit uh, zou kunnen spelen. De vraag is vervolgens, van, ja, wat moet je ermee? Mm -hmm. dat, dat is denk ik interessanter. Uh, uh, dus als je daarop op inzoomt, dan heb je te maken met een, uh, een grillige uh, aandeelhouder, zo maar, zo maar noemen. En uh, bijvoorbeeld de CEO van Tesla, die uh, laat nu ook weten dat ze uh, uh, geen tweede termijn heeft geambieerd vanwege deze problematiek. Ja, dat, dat, dat begrijp ik. En de vraag is eigenlijk, wat kun je er tegen doen? In Nederland hebben we ook wel eens een paar van dat soort zaken gehad. Een bekende recent is de Sandringzaak, ja. Waarbij je met iemand te maken hebt die, die zich ook niet helemaal... op zakelijke gronden laat, laat, laat sturen. En, en hoe pak je dat aan? Maar Het lastige bij, bij Musk is eigenlijk dat hij zo dominant is en, en zo bepalend. Eén tweet van, van Musk kan de hele economie bij wijze van spreken... een bepaalde richting uitsturen. En dat maakt het denk ik hier wel lastig. En als Wall Street Journal dit wil benoemen en, en aandacht voor vragen, denk ik dat ze dat wel terecht doen.
2: Zijn advocaat zegt overigens, Musk heeft niet persoonlijk gereageerd... dat Musk regelmatig wordt getest, ook op drugsgebruik... en dat die test altijd glansrijk wordt doorstaan. Moet dat, moet dat voldoende zijn voor ons, argwanende volgers? Uh, nou ja, ik
3: begrijp inderdaad dat omdat hij uh, in, in de ruimtevaart actief is... dat de NASA deze testen wil at random laten plaatsvinden. Uh, dat gaat kennelijk goed. Dat neemt niet weg dat de problematiek blijft bestaan. En uh, als je uh, in het boardroom uh, zou zitten, en uh, daar zitten wij dus... Nu, dan is toch steeds de vraag, hoe ga je daar nou mee om? In Nederland is er in ieder geval de mogelijkheid om interventies te doen, zelfs het aandeelhouderschap tijdelijk in anders, andermans handen te geven. Maar de vraag is of bij dit hele grote conglomeraat van, van Musk... of dat een, een, een middel is wat, ja, wat past, of dat dat toch een paardenmiddel is.
2: Het raakt nu aan zijn bedrijven eh, en misschien ook wel aan de Amerikaanse economie. Het gaat om overheidscontracten, wordt ja. er ook nog bij gezegd. Maar eh, allereerst moeten we hier wel zo kritisch op zijn. Er zullen meer mensen zijn, ook in de top van het bedrijfsleven. De Zuidas wordt snuif als genoemd. Ja. Waar wel eens wat wordt gebruikt dan, Mieke?
5: Nou, ik denk dat uh, dat laatste is, is inderdaad zo als we... Um, uh, er wordt heel veel gebruikt, uh, maar we hebben ook nog iets als uh, toezicht. En ook, dat heet ook nog wel eens raad van commissarissen. En wij kunnen dat wel adresseren, ook aan de Zuidas. Als je uh, het weet? Als je iemand. het weet. Ja, maar vaak weet je het, zie je het, ruik je het. Oh, ja?
2: Jij komt al heel dichtbij als commissaris. <lacht> jij ruikt het ook aan mensen.
5: Je kan het heel goed. Nee, <lacht>
2: Oké, oké, oké. Er heb zijn benen, heel veel benen, signalen. Zonder, ja. zonder het persoonlijk ja, 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 te maken, heb je het wel eens aan de hand gehad?
5: Ja, en we hebben dat ook wel in de Raad van Commissarissen besproken. En dan is het best heel lastig, want je moet dat heel diplomatiek doen. Je moet dat heel erg privé houden aan de ene kant. Maar aan de andere kant staan wij wel voor de continuïteit van de onderneming. En je kunt mensen wel op een euh, nou ja, afkeercursus of iets dergelijks... en dat hebben we ook wel gedaan. Hè. Zover ga je wel als raad van commissarissen. Maar bij de heer Musk is het toch een beetje anders. A. De man heeft waanzinnig veel macht en geld. Ja. Het is dus wat anders om het tegen een manager-CEO... Te zeggen dan tegen de baas? Zelf. De
2: vergelijking die Hugo maakt met Sanderink, ook een man met heel veel geld en ja. toch in den beginnen heel veel macht?
5: Ja, maar deze man staat wel ook aan het hoofd van zes zeer cruciale bedrijven die eigenlijk de transformatie naar een nieuw techno-economic paradigm maken. Dus hij is in die zin ook bijna onschendbaar. En zo gedraagt hij zich ook. En dat maakt het zo gevaarlijk. Want stel dat ik nou bij een van die zes bedrijven commissaris zou zijn... Hè, bij, uh, bij Musk. En ik zou het wel adresseren ja, dan lig ik er morgen uit. En ik denk dat macht en arrogantie gaat hier heel erg uh, samen met angst... ook bij commissarissen. Dus ik denk dat hier uiteindelijk de aandeelhouders... maar ook um, uh, de um, Amerikaanse toezichthouder... het op die diplomatieke manier moet spelen. Want die bedrijven, daar is niks mis mee. En die hebben we ook wel nodig. Misschien X niet. Maar de rest wel. Uh, uh, maar we moeten uit die wurggreep komen. En zo iemand als Musk is ontegenzeggelijk, een zeer creatief, een geniaal ondernemer. Maar laat hem in die scope opereren, maar niet in de aansturing van de bedrijven. Want dat is gevaarlijk. Hoe zou jij het aanpakken, Hugo?
2: Nou, als ik, uh,
3: ik, ik weet niet hoe het in Amerika gaat met die toezichthouders... maar in Nederland zou je bij de ondernemerskamer... echt wel maatregelen kunnen vragen om te voorkomen... dat uh, die grilligheid die, er, die ja. er is, of dat nou door drugs komt... of slaapgebrek, of wat dan ook, ja. uh, dat daar dingen zijn. Dat is in die sandrick -zaak ook gebeurd. Dus in Nederland hebben we dat eigenlijk best wel goed georganiseerd. Ja. In Amerika vertrouwt men veel meer... Op de externe toezichthouders. En krijg je dus inderdaad. Uh, zoals bij NASA. allerlei testen en toestanden. Ja. Maar of dat het de, de kern van het probleem oplost. ik, vr, ik vraag me af. Het levert alleen maar meer gedoe op. Ja. En uiteindelijk wil je wel dat die bedrijven. zoals uh, Annemieke zegt. Ja, die, die, die hebben betekenis. en Precies. die helpen ons ook. Dus die moeten wel door. En het zou jammer zijn als door dit soort. Uh, ja, grommel in de marge eigenlijk. Uh, dit
2: soort problemen. Sommige van uh, die bedrijven hebben er ook wel eens beter voor gestaan. Hè? Misschien is dat drugsgebruik van Elon Musk al jaren aan de gang. Er wordt verhaald over een voorval uit 2017. Mm -hmm. uh, nu staat het groot in de Wall Street Journal... met bronnen, anonieme bronnen, maar er komen ook verhalen naar buiten... over mm. mensen die liever niet meer met Elon Musk werken. Het lijkt wel is dus mijn eigen constatering, dat er een soort beschermingswal wegvalt... heeft dat nu ook te maken met het feit... dat Elon Musk niet alleen maar de succesvolle ondernemer meer is... die aan het hoofd staat van florerende bedrijven... maar dat het met die bedrijven bij toeval ook niet allemaal geweldig gaat. En dat daarom ook zijn drugsgebruik nu naar buiten komt.
5: Nou ja, dat het met die bedrijven niet zo geweldig gaat, komt ook door hemzelf. En, en daar zit dus zeg maar die continuïteitsvraag uh, die, die wij ons als Nederlandse commissarissen zeker zouden stellen. Uh, en ik denk dat hij dus eigenlijk nu in een best wel hele kwetsbare positie zit. Maar mensen die zoveel macht en geld hebben en, en misschien ook aan bepaalde syndromen uh, uh, lijden, die zien dat niet van henzelf. En het moet toch komen uh, um, om zowel de economie, maar ook de mensen die ervoor werken, maar ook de technologie, om dat zeg maar, um, te beschermen. Moet je uh, de baas nu een andere rol geven. En dat is een hele lastige. Maar misschien een goed interview met jou een keer. Is dat iets wat?
0: Ja?
2: Nou, als hij zijn jointjes thuis laat, is die welkom.
5: Goed zo. Ja.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
6: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Boardroompanel. Panel is te gast met Annemieke Robeek... commissaris bij Eneco in Randstad... hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. De problemen rond de Boeing 737 MAX 9 in het bijzonder blijven zich opstapelen. Vorige week deed zich een incident voor bij een toestel van Alaska Airlines... waarbij een deel van de romp losliet. United Airlines ging vervolgens eens kijken naar de eigen toestellen... en vond na dat incident nog losse schroeven en andere problemen... bij meerdere vliegtuigen, de topman van Boeing. Dave Callum heeft inmiddels gereageerd bij een bijeenkomst... voor de medewerkers van Boeing en zegt... Dit was onze fout. Dit is onze verantwoordelijkheid. Hugo, dat is een statement. Hij kon misschien ook niet anders. Um, hoe heb je daarnaar gekeken?
3: Nou, zijn voorganger deed het wel anders. Hè? Die, die ging stoïcijns vertellen dat allemaal veiligheid belangrijk was. Uh, en dat is waar. Ik denk op uh, het gebied van gezondheid en veiligheid... Moet je, geen, uh, moet je niet marchanderen. Maar wat hij wel goed heeft gedaan, denk ik, is uh, toch laten zien... dat je in die luchtvaartsector een ander beleid en een andere cultuur kunt uitdragen en je niet te veel door uh, advocaten uh, laten sturen... maar veel meer toch laten zien van, ja, hier staan we voor en dit willen we
2: doen. Overigens, hij was ook al bestuurder van Boeing toen het in 2018-2019 mis ging. Ja. En toen heeft hij zich tegenover journalisten ook wel uitgelaten... over hoe het er bij Boeing aan toe ging. En toen hij echt spannende dingen wilde zeggen, moest het off the record... over ja. wat piloten wel of niet wisten van software die niet deugde. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af, <hoe>, hoe moeten we deze man nu precies wegen? Nou ja,
3: uiteindelijk heeft hij waarschijnlijk ook naar de koers gekeken. en zag hij dat 10% van de beurswaarde eraf is. Oh, ja. En eh, dan kun je wel zeggen: ja, we moeten misschien schadevoeding betalen. Uiteindelijk zal dat toch wel gebeuren. Vergeet ook niet de kracht van social media. Als je filmpjes op het internet ziet waarbij passagiers... met, met zo'n zo zo plaat eruit uh, toch in de lucht blijven hangen... en iPhones beneden worden gevonden. En zo. Ja, dat, dat doet iets met maar mensen. die het nog deden, hè? Ja, wonderlijk. Ja, goede reclame weer. Uh, maar dan, uh, dan denk ik toch dat, uh, dat het belangrijk is... om het grote uh, beeld in oogschouw te nemen. En te zeggen, ja, als 10% van de beurskoers eraf gaat... dan moet je niet laten leiden door het risico van claims dan is het veel beter om uh, uh, ja, de buurtpunt uh, maar open te trekken... en te zorgen dat het boven komt om het helemaal op te lossen. We hebben bij Philips gezien dat het heel lang kan naetteren. Nog ja, dus uh, het is veel beter om nu te zorgen dat dat, uh, dat in één keer goed komt. Of dat ook gaat lukken, Thomas, dat betwijfel ik. Want uh, dit, dit toestel heeft natuurlijk wel een lange geschiedenis van, van problemen.
2: Dan naar de vrouw met luchtvaartervaring ja. in dit panel. Annemiek, ja, energie, luchtvaart, we zitten hier gewoon ja. breed in.
5: Ja, ja nee, als uh, oud KNM-commissaris uh, lees ik dit natuurlijk heel heel. Uh, precies, maar ik ben ook uh, jarenlang lid van het uh, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab geweest in het bestuur. Uh, dus uh, ik weet hoe die sector alleen maar uh, uh, betrouwbaar kan zijn... als alle veiligheidseisen ook in acht genomen worden. En in dit geval uh, van de 737 Max 9 zie je dat het een maandagochtend ontwerp geweest is. Dat dat zo snel er doorheen gejast is. Dat hebben we vijf jaar geleden in feite al gecon, uh, geconstateerd met die vreselijke uh, ongelukken die toen gebeurden.
2: Waarvan het tweede ongeluk toch op zijn minst wel echt voorkomen had moeten worden, Zeker. omdat op basis van het ja. eerste ongeluk duidelijk was dat piloten niet ja. wisten waar ze aan toe waren en dat die software niet klopte.
5: Die software klopte niet. Nee, en, en dat is toen zeg maar, uh, kan je nog zeggen een nou, hele slechte communicatie. Maar. Mijn, uh, en dat zou ik ook tegen Philips gezegd hebben... Hoor, over de apneuapparaten, stop ermee. Haal deze uh, 737 Max 9 uit je portfolio. Uh, want dit komt niet meer goed. Als het oerontwerp verkeerd is... Uh, dan moet je geen risico's meer nemen en dan ga je met die acht en die tien en misschien een andere uh, ga je maar wel verder. En
2: hoe, hoeveel ik heb geen idee. Hoeveel zou het kosten om die beslissing nu te nemen? We oh, stoppen hier. Ja, oh, miljarden. Ja, dat kost miljarden. Dus daar moet je wel een nachtje over slapen. Of je, niet eens.
5: Ja. Nou ja, ik denk dat je als ondernemer moet zeggen van: ik werk in, uh, uh, aan een heel belangrijk uh, uh, product, namelijk een vliegtuig, en dat moet onbedingt veilig zijn. En als je dat niet kan garanderen, mag het niet de lucht in. Uh, on, en, en ik denk dat, uh, dat je op een gegeven moment ook streep moet trekken.
2: Hugo, ja. eerste reactie. Stop hiermee. Dit model maandagochtend ontwerp, komt niet meer goed. Nou, het is zeker het onderwerp
3: wat in de boardroom besproken moet worden. Of dat uiteindelijk ook zover komt, daar zullen rapporten over komen en dan moet je dat goed bekijken. Maar de vraag die Annemiek stelt, is denk ik terecht. Als dit echt een maandagochtendproduct is, dat uiteindelijk niet meer goed komt, dan moet je ook de ultieme stap durven te zetten om dit te voorkomen. Ja. Al was het maar om on onderneming. Dan We komen weer met de, de continuïteit van onderneming te redden. Ja. Want als je blijft vasthouden aan een toestel wat over korte termijn weer met dezelfde problemen te maken krijgt, of in ieder geval problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Ja, dan gaat het met Boeing natuurlijk snel. En dan gaat je
5: hele reputatie voor al je andere goede vliegtuigen ja. er ook aan. Want KLM vliegt uh, heel graag met, met Boeing altijd. Hè? Uh, maar we hebben niet uh, dit type. Maar um, uh, uh, nou, het blijft er
2: toch een beetje in zitten. Hè? Ja, ja in de deur we, voor. Pardon.
5: Hm, ja. Nou ja, maar uh, KLM heeft ook altijd heel erg uh, zuinig aangedaan om te investeren in de beste vliegtuigen ja. die zuinig zijn en, en duurzaam zijn. Uh, dus Boeing doet heel veel dingen ook goed. Maar al, het kan best zijn weet je, dat je één rotte appel. Hebt. Nou, over, eruit... over
2: dat toestel waar het over ging in 2018, ja. 2019... ik heb de analyses er nog eens op nageslagen... werd gezegd dit toestel is gemaakt door clowns... en staat onder toezicht van apen.
5: Nou, nou dan zou ik ook niet instappen. Nee, nee, maar het, het vervelend is natuurlijk... Interne het, documenten van Boeing zelf, hè? Ja, maar dat lees jij als reiziger niet... Ja? En dat weten ook de piloten niet. En dat is natuurlijk wel heel erg kwalijk. En uh, nou, met deze aanvulling van jou zou ik helemaal denken... Van, neem heel snel je verlies, heb het er nooit meer over... Uh, en dit type bestaat niet ah, meer. Ja. We gaan het... hoe,
2: hoe, zou, hoe zou het uh, toezicht op die vliegtuigen georganiseerd moeten worden? Want uh, uit uh, de jaren 2018 2019 weten we ook wel... dat het Boeing was, de maatschappij zelf was, de bouwer zelf was... Die daar min of meer de lakens uitdeelde dat er toch weinig onafhankelijkheid aan te pas kwam.
3: Ja, die zit dan precies ook uh, dat, dat probleem. En uh, we hadden het eerder natuurlijk over uh, de hele kwestie in de energiebranche. Maar hier is het niet veel anders. Ja. Die externe toezichthouder die heeft een belangrijke rol. En zeker in de luchtvaart als het over veiligheid gaat. Ook de protocollen om uh, überhaupt de lucht in te gaan. Die moeten goed worden doorlopen. Ja. Maar de supervisie op dit soort uh, ontwerpen. En ook op de toestellen zelf uh, is essentieel. Ik denk wel dat het geruststellend is dat voor de Europese en de Nederlandse markt. Al heel snel is gezegd. Wij maken geen gebruik van deze toestellen. En hier is het anders georganiseerd. Dus het lijkt een geïsoleerd probleem voor de Verenigde Staten, Zij maar die vliegtuigen die vliegen natuurlijk over de hele wereld over. Dus daarmee is het wel een... En tegelijkertijd een wereld... is
5: dit vreemd, Hugo, dat de uh, EASA, dus de Europese toezichthouder uh, voor, die, voor die luchtvaart, uh, dat die zegt van, ja, uh, wij hebben hier in Europa andere specificaties dan de Amerikaanse toestel in kwestie. Dat is vreemd.
3: Nou, ik begreep dat op de plek waar dit paneel eruit is gevallen... in, in, in Europa er een deur zit. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja dat is misschien uh, net het verschil geweest... waardoor dit fout is gegaan. Maar over dat veiligheid we...
2: en de universele voorwaarden ja, die we daar stellen... Ja. Daar zou niet zo heel veel licht tussen nee, moeten. Nee, dat
3: neemt niet weg dat ook die eerdere problemen met, met dit uh, toestel hebben plaatsgevonden. En uh, nee, als, als, als toezichthouders op Boeing, he, stel je voor dat wij dat hier ja. nu zijn.
2: Ja. Uh, nou, dan heb ik meteen meer vertrouwen in, moet ik zeggen. Ja. Ja. Dan,
3: uh, dan, dan moet je denk ik toch rigoureus zijn en, uh, en duidelijke keuzes maken. En, en niet proberen om, uh, om dit halfbakken op te lossen.
2: Maar ook, ook, ook Boeing, Annemiek, zit natuurlijk in een red race met, met een Airbus. grote concurrent. Ja, he, ik meen van het vorige model herinneren dat dat ook een beetje snel moest, want uh, een soortgelijk uh, toestel van Airbus uh, was heel veel belangstelling, voorbestellingen waren niet uh, aan te slepen, ja. dus moet Boeing mee.
5: Ja, ja, maar... Um Nogmaals, je hebt een heel bijzonder product. Hè? Als jij een um, afwasbak zou leveren, zou het wat anders zijn dan een vliegtuig. En uh, bij die afwasbak kan je misschien nog eens een keertje... een ruw randje uh, veroorloven, maar niet met een vliegtuig. En uh, die red race met, met Airbus, weet je, dat is natuurlijk... Uh, we hebben we moeten blij zijn dat we tenminste er twee hebben. Maar denk ook zometeen aan China. Uh, dat is de grootste markt voor, voor vliegtuigen. Uh, en uh, uh, die komen wel met hun eigen apparatuur zometeen. Maar met name met andere kwaliteit. En dat is eigenlijk een fundamenteel probleem wel... wat bij de Amerikanen zit. Hun kwaliteitscontrole is nooit zo goed geweest.
2: Dus jij stapt liever
5: in... een in. Airbus.
2: Een Airbus, Eigenlijk maar je wel. stapt ook liever in een vliegtuig van Chinese makelij.
5: Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg nee, alleen ik dat dat natuurlijk een grote markt is. En ja. zij zullen uh, uh, heel erg streng ook wel zijn.
2: Ja. Ja. Maar overigens, jij weet er natuurlijk nodig ja. van. Uh, ook als uh, oud-stewardess, als ik het me goed ja, herinner. commissaris ja. bij KLM geweest. Ja. Hoeveel mensen weten überhaupt of ze een Airbus instappen of een Boeing? Nou, ja. ik heb gisteren het testje gedaan.
3: Oh,
5: ja, ik ja. kijk ook altijd. Eh, eh, en, en ja, ik toch, kijk
3: altijd. Ja. <laughs> ja, het viel me toch op dat veel mensen van tevoren... toch nog even kijken, wat voor ja. toestel is dat nou precies? En, uh, en, dan, en
2: dan maak ik de recht omkeerd. <laughs> nou, dat was mijn vraag ook. Ga
3: je wachten <laughs> uh, of uitstellen? Dat, dat dan weer niet. Maar men is er wel een licht op geworden. En alleen dat al zal er toe leiden... dat, uh, dat ook die maatschappijen opnieuw ja. gaan kijken... naar hun eigen portfolio. En welke maatschappijen gaan ze wel en niet vliegtuigen afnemen?
2: Oké. Okay behouden, vluchten en tot de uh, volgende keer, Dankjewel, Dank
5: je wel, Thomas. Annemiek
2: Robeek, commissaris bij Eneco Randstad... hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. En Hugo Reumkes, vliegtuigspecialist in het kort... partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank.
1: Ongevraagd advies. Ook
2: dit jaar is de inflatie nog niet op het punt waar die zou moeten zijn, zeggen centrale banken. Maar mede dankzij de renteverhogingen wordt de economische activiteit wel afgeremd. Probleem is alleen, de arbeidsmarkt doet er niet aan mee. Die blijft onverminderd krap en dus is de werkloosheid historisch laag. Terwijl looneisen het voorgaande jaar de lucht inschoten. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle werkgevers. Dat komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea. Samen met Kees de Kort ook maker van de podcast van alle markten thuis. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ja, de ECB, de VS, zijn allemaal druk bezig geweest de rente te verhogen. Inmiddels wordt er wel weer gespeculeerd... en meer dan dat over een renteverlaging. Um, is het wel genoeg geweest wat die centrale banken... de afgelopen tijd hebben laten zien?
7: Nou, het helpt wel. Hè? Kijk, dat is het enige instrument wat centrale bankiers hebben... om de inflatie te beteugelen, dat is die rente verhogen. Want als de rente stijgt, dan neemt de economische activiteit af... Bedrijven gaan minder investeren dan en consumenten gaan minder besteden. Eh, waardoor die inflatie daalt. En ja, daar zie je de effecten wel van. In die zin dat in 2022 de inflatie nog 10% bedroeg. En over geheel 2023 is die gedaald naar 3,8%. De keerzijde is dat we ook in een beperkte krimp eh, inmiddels zitten... Uh, maar die inflatie die, uh, gaat wel de goede kant op. Ja,
2: ja. Overigens, he, die uh, CBS-cijfers, nu officieel bevestigd... Uh, 3,4 procent. Exclusief uh, energie gaat het nog om 6,5 procent. Uh, looneisen en de loonontwikkeling kwam vorig jaar uit op 6,1 procent, meen ik. Daar zei het CBS wel bij. Ja, als je kijkt naar de stijging van de prijzen... dan kwam dat over het hele jaar uit op 8,4 procent. Dus mensen hebben niet zo heel veel gemerkt van een gestegen koopkracht. Kun je dan de werknemer en de vakbonden kwalijk nemen... dat ze er toch nog met gestrekt in gaan?
7: Nou, ja, kwalijk nemen niet. Want die moeten voor het belangen van hun leden, leden opkomen. Maar ja, het is wel een collectief belang om, om, die ma om die lonen te matigen. Want die inflatie die moet onder de duim worden gehouden... om straks weer economische groei te krijgen. Want ja, alleen door loonmatiging... Uh, kan die inflatie dalen. Want als je een loonstijging geeft die hoger is dan de inflatiestijging... Ja, dan krijg je die loonprijsspiraal. Want bedrijven gaan dan hun prijzen weer verder verhogen... om compensatie te vinden voor die gestegen lonen. Ter voorkoming van winstuitholling. Dus ja, dan kom je in een, in een spiraal terecht... van inflatie, lonen, alles weer omhoog. Ja, dan komen we echt in die recessie terecht. En daar is niemand bij gebaat. Dus ja, ik hoop dat die vakbonden toch naar het het lange termijnbelang kijken... in plaats van puur het, het korte termijnbelang van hun leden.
2: Nog één keer terug naar uh, het CBS, laatste keer, beloof ik. Daar werd door de econoom die dit allemaal toelichtte gezegd... nou, de bedrijven, de meeste althans, die kunnen het ook nog prima betalen. Want als je kijkt naar de operationele winsten... dan bivakkeren die op een historisch hoog niveau. Dus hij voorzag op dat moment nog niet zoveel problemen.
7: Jij wel? Ja, dan moet je denk ik wel een onderscheid maken tussen de, tussen de grote ondernemingen en het MKB. Uh, ik, ik merk het aan de lijve. Iedere dag uh, heb ik met MKB-ondernemers te maken. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, het is, het is geen feest. Uh, het zijn buitengewoon moeilijke tijden. Er is een krappe arbeidsmarkt en de hoge inflatie. Die belastingsschulden uit coronatijd, die moeten uh, terugbetaald worden. Uh, ja, het is echt een, een wankel evenwicht, dus ga daar voorzichtig mee om. Ik ja. heb al diverse keren ook uh, gezegd, het ondernemingsklimaat verbetert niet. Uh, ja, het is een wankel evenwicht en als we niet uitkijken... dan uh, komen we toch echt in die recessie terecht.
2: Maar personeel, Robert, dat heb jij dan ook aan de lijve ervaren... dat is het nieuwe goud. Vind maar eens iemand die lang bij je wil blijven en die ook nog heel veel kan. Die alles in huis heeft waar je naar op zoek bent. En dan zeg jij, nou, loonmatiging is wel het devies. Dus hou het onder de 2, 3, 4 procent. Gaat dat wel samen?
7: Nou ja, kijk, uh, dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Motivatie van mensen zit niet alleen in geld. Je kan heel veel doen om, uh, om, om personeel te binden. En uh, een loonsverhoging, dat, uh, dat is net als het kopen van een nieuwe, nieuwe auto. Dat werkt vier weken en dan ben je eraan gewend. Dan ben je nou, er behalve
2: als je die uit. loonsverhoging nodig hebt... om echt je boodschappen te kunnen betalen, Robert?
7: Uh, ja, ja, ja. Die mensen maar, heb je. Ja, als je een... <laughs> Als je in een recessie terechtkomt, dan, dan ben je nog verder van huis. Dus je moet dat als werkgevers ook collectief afspreken. Uh, daarom zou ik willen pleiten voor een, een collectieve... zoveel mogelijk collectieve afspraak om te voorkomen... dat een personeelslid naar de buurman gaat... en het gras aan de overkant is altijd groener... en daar wel een uh, loonsverhoging van 7% krijgt... terwijl jij uh, aan, de, aan de 3% blijft, uh, blijft zitten. Dus... Dus ja, we sluiten ik, ik de ACM,
2: nog... we zeggen gewoon verenigt u... Uh, met uh, marktontwikkelingen, nou, ACM...
7: en concurrentie hebben we niet zoveel te maken. Nou, de, de, nou er zijn werkgeversverenigingen, hè? dus uh, vno ja. NCW uh, voert uh, voor heel veel bedrijven... en MKB-Nederland, uh, dus dat is allemaal toegestaan. Die voeren gezamenlijk uh, overleg met, uh, met, met vakbonden over, uh, over cao-stijgingen. En ja, dat is wel het vervelende. Uh, mijn, mijn advies is aan ondernemers, hou je rug recht. Maar voor een kleine MKB-ondernemer... en dat is natuurlijk anders dan bij een grote corporate... Ja, die heeft de CEO zit niet zelf met de vakbonden... die heeft een HR-afdeling aan wie die het uitbesteedt. Ja, die, 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 die uh, algemeen directeur van een MKB-bedrijf... Ja, die zit gewoon met dertig personeelsleden aan tafel... En is het leuker om Sinterklaas te spelen en uh, te roepen... jullie krijgen er allemaal 6% bij, dan dat je moet roepen 3%. Nou, Overigens, dus, ja, als je kijkt naar de looneisen
2: van de grootste vakbond... op dit moment, FNV, dan zeggen zij wel dat ze een onderscheid maken... kijkende naar sectoren. Het varieert van 4 tot 15%. Dus daar zien ze ook wel dat niet overal de bomen tot in de hemel groeien.
7: 15 procent. Nee, ik zeg 4
2: tot 15 procent, Robert.
7: Ja, 15. Maar waar komt die 15 vandaan? Die 15 die stond nog uit, dat zijn cijfers van 2022. Dat duurt even voordat die vakbonden de nieuwe realiteit onder ogen zien. Een inflatie van 3,4 procent. Nou, maar de nieuwe realiteit is
2: voor een deel even. ook nog wel gestoeld op het verleden... waarin die vakbonden hebben geconstateerd... wij zijn niet volledig gecompenseerd voor ons koopkrachtverlies... dus vragen we dat nu alsnog.
7: Ja, nee, tuurlijk. Je moet in iedere sector kijken. Wat is de verhoging in 22 geweest? Als toen de loonstijging lager was dan de inflatie, die op 10% lag, dan is het inderdaad reëel om nu een stuk inhoudeffect te geven. Dat ben ik eens. Dus ja, iedere sector uh, zal weer uh, naar zijn eigen situatie moeten kijken. En wie ook, wie ook goed naar de. Of het voorbeeld kan geven, is natuurlijk de grootste werkgever van Nederland als de overheid. En daar verbaasde ik me toch wel een grote mate over. Dat ik vorige week las dat in de collectieve sector de loonstijging in de afgelopen jaren hoger is geweest dan in de particuliere sector. Dus bij bedrijven. Nou ja, en dat terwijl de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, de secundaire arbeidsvoorwaarden, over het algemeen pensioen, vakantiedagen, noem maar allemaal op. Werktijden al, uh, ja, al, al voordeliger zijn dan in de particuliere sector.
2: Robert, mocht je nog eens een keer wat anders willen gaan doen, word ambtenaar, denk ik dan maar. Robert de Boek van uh, Antea Participaties, maker van de podcast van Allemarkten Thuis. Samen met Kees de Kort. dank voor je ongevraagd advies. Het vorige advies was gericht aan Picnic-topman Michiel Muller. Wil je dat horen? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app.
1: Beursneurt XL.
2: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Samen met Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken, toen ook bekend van BNR Beurs, onze beursnerd XL Jochem. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we het niet over de Bitcoin-ETF hebben? Nee, of toch even, wel? Door even, nu even wat te anders. Oh. Ja, we hebben in het
8: beleggerspanel en de hele week... natuurlijk al over Bitcoin gepraat bij BNR. Er zijn nog heel veel puzzels op te lossen. Hè. Voor mij althans ook. Uh, operationeel in de opslag van die munten... voordat ze een ETF ingaan. Want Bitcoin kreeg toestemming... Uh, uh, of tenminste de SEC gaf toestemming... aan allerlei ETF-makers. Elf in totaal om de Bitcoin in ETF's te stoppen. Dus dan kan je via je normale beleggingsrekening... erin beleggen. Nou ja, en nou ja, wat dat betekent... Hè, 900 miljard dollar meer, minder aan, aan Bitcoin-waarde die langzaam het financiële systeem binnentrekt. Nou, ik begin me sterk af te vragen waarom we nog een blockchain nodig hebben, allereerst. Um, en ook wat je doet met die blockchains. Want ja, bijvoorbeeld Ethereum, dat is een, een andere cryptomunt. Die updaten ze nog wel eens. Dan gaat de ketting van transacties ergens anders heen. Ja, daar moet je ETF ook mee. Dus nou, de, allemaal leuke vragen nog. Dat nou, komt allemaal nog. We hebben
2: het er toch over gehad. Ja, maar nu over <laughs> naar Hollands Glorie. Alfen, ja. Uh, laadpalenmaker uh, onder andere, want ze doen meer tegenwoordig. Ja, en dat is het
8: hele punt. Hè. Zo geinig uh, FD's geeft deze week uh, een, een column een marktbewegingen. Ik weet niet of ik dat een column of een rubriek moet noemen, wat dan ook. Maar daar, dat de, de kop was, Alfen is meer dan een laadpalenmaker. En dat is ook waar, want de directeur strategie... die klaagde uh, al eerder bij de aandeelhouder... van wij zijn een brede speler in de energietransitie. En dat klopt, hè. ze leveren ook energieopslag. Dus laten we zeggen kleinere en flink grote batterijen. En natuurlijk de transformatorhuisjes... Waar stroom van hoogspanning naar laagspanning gaat. En dat laatste doen ze trouwens al sinds 1937. Hè. Mag ook wel gezegd worden. En dat groeit gewoon hè, met dat volle stroomnet. Want nou ja,
2: meer stroom, dat is nodig overal. Um, er is in de afgelopen jaren vooral positief over Alphen gesproken. Uh, ook jij hebt dat wel eens gedaan. Ja. Uh, en zeker dus niet als enige. Het was wel een, een zwaar jaar voor Alphen. Had een moeizaam jaar achter de rug. Ja, ik, ik zag
8: uh, toen wij er vorig jaar over praten... was toen kregen ze de eerste tik al. En toen verbaasde ik me over hè, de hoogspanning waardering en de eerste tik die ze kregen in de laadpalenbusiness en ik zag destijds het begin daarvan want 2023 was gewoon ja een zwaar jaar voor Alfen al die laadpalen zaten nog in voorraden men had zich suf gekocht tijdens corona nou daar kwam de groei niet echt vandaan maar het vorige jaar tot 31 oktober ging dat aandeel dus omlaag en op een gegeven moment ging het weer beter en nou, dat... zo gaat het met een bodem hè ja nou die zeker bereik je dan en vervolgens maar ja maar dat was spectaculair om te zien want in het derde kwartaal uh, knalde Alfen een beetje de racebaan op met 11 meer omzet dan een jaar eerder. Nou, dat is al aardig. Maar de laadpalenomzet was toen gehalveerd. Dan denk je, huh? Ah, en toen, ah. nou ja, toen kwam er drie keer zoveel omzet uit batterijen. Die transformatorhuisjes behaalden 41 meer omzet. En dat stopt natuurlijk niet, hè, want het net zit nogal vol... zoals ondernemers vaak beklagen hier. Nou, nu jubelt de markt dus weer over Alphen. Goed, we zijn nog niet bij die piek van 90 februari vorig jaar. Uh, of sorry, van 90 euro per aandeel van vorig jaar. Ja. Maar we, we klimmen weer goed. 60 is zeer respectabel. En eh, Alphen is alsnog 1,3 miljard waard eh, al.
2: Dus dat, dat gaat lekker eigenlijk. Nou, het is mooi om dat te kunnen constateren. Het gaat weer goed met Alphen, de brede energiespeler. Maar dat is denk ik niet de reden dat we het hier alsnog als onderwerp hebben uitgekozen. Nee. Nou ja, kijk, je kan die cijfers heel lang bekijken. Maar het punt is, Alphen gaat wel groeien in batterijen,
8: transformatorhuisjes en laadpalen. En de weg is alleen wel vol met putten en obstakels. Want die business is zo jong en elektrische autobouwers die bouwen nu vaak nog unieke waardeketens. Hè? Dus ze vinden letterlijk het wiel opnieuw uit qua bevoorrading en ze plaatsen vaak nog zelf laadpalen. Ja, hoe raar is dat? Hè? Een autobouwer die tankstations bouwt, maar dat is nodig. Dus dat, dat geldt ook, dat, dat rare jonge beeld voor de energietransitie als geheel. Want niemand weet wie precies waar geld gaat verdienen en hoe de economische wetten van die bedrijven zich ontwikkelen. Maar er is Eén zekerheid, en daar wil ik Saudi-Arabië even bij halen.
2: Saudi-Arabië,
8: uh, olie-exporteur, maar is dat de reden? <laughs> nou, misschien binnenkort niet meer, want uh, dat heeft veel met Alphen te maken. Je weet dat ik al lang zit te zeuren over de overgang op vaste stoffen, he, die de energietransitie vereist. Er zijn te weinig mijnen op aarde, het duurt lang om die op te starten. China heeft het meeste van wat er nu geraffineerd en gemijnd wordt, uh, wat betreft die zeldzame aardmetalen die je nodig hebt voor batterijen, windmolens. Nou. Het Internationaal Energieagentschap zegt... Hè, er zijn veelvouden van lithium, koper, molybdenum en andere onuitspreekbare elementen nodig de komende jaren. Maar Saoedi-Arabië leest ook wel eens een rapport. En, uh, of daar lezen ze ook wel eens een rapport. En die kennen dat spelletje van grondstoffen natuurlijk heel goed. Dus wat schets mij in verbazing deze week... die vonden opeens 1200 miljard dollar ergens in de woestijn. Hoezo? Nou, goud, fosfaten, zeldzame aardmetalen... Oh. dat hele lijstje waar het IEA tekorten van voorspelt... het lag allemaal al in de woestijn.
2: Dus die woorden... Een nog belangrijker speler. Ja,
8: en die waardeerde dus dat uh, die elementen allemaal even flink omhoog... Uh, uh, met een waarde van 1200 miljard dollar meer. En we gaan de komende jaren meerdere schokken zien. Kopertekorten, gevechten om lithium... China dat nu al uitvoertarieven op veel grondstoffen plakt. Gelukkig maar dat Saoedi-Arabië nu alvast 33 mijnen extra aankondigt. Maar dat duurt makkelijk een decennium of 15 jaar voordat die allemaal werken. Nou, dat is maar één van de vele uitdagingen... waar batterijenmakers en brede energiespelers zoals Alphen wil... Zijn ook mee te maken gaan hebben. Dus die wedstrijd is nog niet gelopen. De groei zit er goed in. Maar grondstoffen, vaste
2: grondstoffen, dat wordt
8: een thema de komende jaren.
2: Jochem Visser, beursneurt XL bij Zaken Doen, dank je wel. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mouyagid. Een goede reden om te blijven luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het tweede
2: uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van Google in Nederland, Martijn Bertisse. Maar nu eerst
1: Macro met Moyagic.
2: Het macro Economisch Nieuws met Edin Moyagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Vanmiddag, dan komen Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan kom je meteen ook weer op het terrein van de FED. Uh, de notulen van de laatste vergadering zijn ook nog niet uh, heel erg lang geleden uh, naar buiten gekomen. Mensen dachten daar van alles te kunnen zien over mogelijke renteverlagingen. Viel nog niet mee, was toch een spoor van onduidelijkheid. Jou viel wel iets anders op. Uh, het hoeft niet per se een kort college te worden... maar moet even uitleggen waarom het belangrijk is om het
9: erover te hebben. Steek van Wal. Ja, de uh, balans van de Amerikaanse centrale bank, de FED, is in de loop der tijd echt opgeblazen naar ongeveer 9000 miljard dollar. Even ter vergelijking, voor 2008... was de waarde van de balans van de Fed iets minder dan 1000 miljard dollar. Dus om aan te geven waar we het over hebben. De reden waarom die balans zo in loop der tijd opgeblazen is... is dat ook de Amerikaanse centrale bank... op grote schaal staatsobligaties gekocht heeft in Amerika. Nou, dan heb je die obligaties gekocht... Uh, en wat ze uh, uh, nu enige tijd doen, is ze proberen die balans een beetje te verkleinen. Want vrienden, vijanden is erover eens, dit is gewoon veel te veel. Daarmee ben je te dominant bezig uh, als centrale bank. Nou, hoe gaat dat afbouwen in zijn werk? Nou, je wilt ook niet voor schokken op die markt zorgen door obligaties te verkopen. Dus wat er dan gebeurt is, uh, even heel, heel kort het volgende... Uh, Iedere eigenaar van de staatsobligatie, als de obligatie afloopt... moet de uitgever daarvan, in dit geval de Amerikaanse overheid... de hoofdsom terugbetalen. Dus de eigenaar die krijgt de hoofdsom. Nou, de Fed is de eigenaar van heel veel van die staatsobligaties... dus de Fed krijgt heel veel geld. En daarvan heeft de centrale bank gezegd... nou, een deel daarvan gaan wij hergebruiken om nieuwe obligaties te kopen. Maar niet het volledige bedrag. Dus daarmee ga je automatisch langzaam je balans verkleinen. Nou, wat er in de uh, notulen onder andere stond nu is dat er heel wat leden van het rentecomité van de Fed zijn die zeggen: Nou, misschien moeten we, uh, moeten we dat, 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 dat plan van ons herzien. Misschien moeten we gewoon uh, wel het volledige bedrag weer terugstoppen in Amerikaanse staatsobligaties. Dus eigenlijk stoppen met afbouw van de balans van de centrale Want
2: bank. Want het, het afbouwen van dat programma, het uh, herschikken van die balans, ja. dat heeft per saldo hetzelfde effect als
9: een renteverhoging. Renteverhoging. Waar vooral wordt gesproken over een renteverlaging? Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je dit allemaal heel uh, technisch vindt. denkt waar, waar gaat, waarom is het zo van belang? Het is van groot belang, inderdaad, omdat het afbouwen van die balans neerkomt op het verhogen van de rente. Terwijl die centrale bank zich opmaakt op het verlagen van de rente. Dus die twee dingen zijn een beetje. Tegenstrijdig met elkaar. Maar dan kan ik wel begrijpen dat een deel van dat uh, vet rente uh, besluit...
2: of uh, de, de, de commissie daarvan zegt... Ja. nou, we moeten toch eens kijken of we hier niet bepaalde zaken voorrang
9: uh, laten geven... die tegen ons andere beleid indrukken. Ja, Kijk, wat overeind blijft staan is dat je balans 9000 miljard dollar groot is. Daarmee ben je een hele dominante speler op die markt. En misschien wel de spelen die de markt verstoort. En dat is de rol die je als centrale bank niet wil spelen. Um, dus, uh, 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 maar goed, zij, zij, uh, uh, zij hebben het er nu over... misschien moeten we toch weer dat volledige bedrag uh, gaan herinvesteren. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat uh, te maken heeft... met uh, de financiële positie van die Amerikaanse overheid. Um, want die gaat dit jaar en komende jaren heel veel obligaties proberen te verkopen... want het begrotingstekort in Amerika is gigantisch... en blijft gigantisch de komende jaren. Nou, de kopers die de afgelopen decennia in de rij stonden... om die staatsobligaties af te nemen... er waren drie hele grote. China, Saudi-Arabië en beleggers uit Japan.
2: En zijn die nog steeds even enthousiast? Ja. De vraag stellen is een bijna beleggers, beantwoorden.
9: Uh, beleggers uit Japan zijn veel minder enthousiast... omdat het beleggen in Amerikaanse staatsobligaties... Vrijwel garant staat uh, voor verlies. Nou, niemand die willen ze weten verlies leidt. Dus je ziet al dat zij steeds minder kopen. Saudi-Arabië is onder andere bezig om de economie... op meer dingen te laten stoelen dan olie alleen. Dus ze proberen dat geld, wat zij, de winst die ze maken met verkoop van olie... niet meer linea recta uh, te investeren in de VS... maar te investeren in andere zaken, ook in andere landen... Per Saldo betekent dat minder interesse vanuit die hoek... voor Amerikaanse staatsobligaties. Houden we het grote vriend van de VS China nog over? En China die is bezig met ook heel veel minder kopen... en zelfs willen verkopen van de obligaties die ze al hebben... om geopolitieke redenen. Want het botert het niet tussen die twee landen. Het betekent wel dat de drie grote afnemers... die zijn veel minder happig... Op, uh, om Amerikaanse staatsobligaties te kopen... op hetzelfde moment dat het aanbod daarvan enorm gaat stijgen... omdat het begrotingstekort in Amerika dit jaar en volgend jaar heel hoog zal zijn. Ja, En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat de Fed met deze dingen in het achterhoofd denkt... ja, uh, uh, als niemand die obligaties gaat kopen... Dan zou het inhouden dat de rente voor de Amerikaanse overheid nog veel hoger wordt. met toenemende kans op een financiële ramp daar. En dan, dan, dan zou de VED wel eens kunnen overwegen om via deze stappen inderdaad. want je noemt dat herbeleggen van opbrengsten. om toch steeds meer Amerikaanse staatsobligaties te gebruiken. Dus dan te schiet de
2: VED de overheid de hulp en ja. dat is begrijpelijk, maar niet zuiver?
9: Nee. Ehm. Um, um, ik sta er ook niet raar van op te kijken als de Fed in de loop van dit jaar... echt uh, uh, heel duidelijk uh, meer o Amerikaanse staatsolligaties gaat opkopen. Dat opkopen was ooit zo controversieel als het maar kan... Maar sinds 2021 hebben alle centrale banken, inclusief de Fed, gezegd... vanaf nu is het niet meer contro uh, heel controversieel. Vanaf nu is dit een gewoon een standaard instrument voor ons. En als die Amerikaanse overheid in problemen komt... met financieren van al maar hogere schulden... Ja, dan is het niet uitgesloten dat de Fed uh, de rol van Japan, China en Saudi-Arabië overneemt. En dat is een hele uh, gevaarlijke conclusie, want een onafhankelijke centrale bank... dus de centrale bank die dingen doet met het oog op... wat de maatschappij op termijn nodig heeft... en niet wat de overheid op korte termijn nodig heeft. Zo'n onafhankelijke centrale bank... is eigenlijk uh, het enige wat tussen de gewone man-slash-vrouw... en hoge inflatie staat. En... Uh, ik moet uh, uh, helaas constateren dat, dat, dat het met die onafhankelijkheid van de centrale banken... niet alleen de Fed, ja, je uh, maar ook het nu de ECB... Ja, het zelf ja dat, 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 dat gaat gewoon niet de goede kant op. Uh, uh, ik lees dan tegelijkertijd uh, onderzoek van uh, academische economen... die zeggen, ja, er is eigenlijk niks aan de hand met die onafhankelijkheid... want uh, er zijn geen landen in de wereld die hun wet op de centrale bank aangepast hebben denk ik, ja, dit is nou typisch een voorbeeld van redeneren... vanuit je ivoren toren. Ik noem even de Europese begrotingsregels. Op papier ook geweldig geregeld, maar niemand is zich daaraan hield. Dus op papier uh, uh, kun je misschien zeggen... dat die onafhankelijkheid niet uh, in gevaar is. Maar als ik naar de daden kijk, als ik naar de woorden kijk... als ik kijk naar wat de centrale banken doen... dan is mijn conclusie dat, dat uh, uh, mijn vertrouwen... In, het, in de wil van de centrale bankiers in de wereld om uh, eerder uh, dat te doen wat de maatschappij op termijn nodig heeft. Uh, uh, eerder te, dat te doen dan wat de overheden op korte termijn nodig hebben. Is het tegenwoordig het beste te vergelijken met de buitentemperatuur. We weten allemaal dat het buiten heel koud is. Edin iets meldt zich hier weer op de korte termijn, namelijk morgen. Tot dan.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van iemand die zich uh, na een lange termijn van afwezigheid... gelukkig ook weer meldt. Onze europa verslaggever Geert dan Haan. Goed dat je er
10: bent. Dank je, Thomas. Het bleek binnen toch iets warmer te zijn. Dus ik ben maar weer komen aanwaaien.
2: Um, je wil beginnen in Amerika. Daar waren we eigenlijk met Edin ook al gebleven. We kunnen weer een naam van het lijstje strepen. Chris Christie wordt geen president van Amerika.
10: Hij is zelf uit de race gestapt vannacht. Uh, is een uitgesproken Trump-criticus binnen de republikeinse... het keuzepalet vind je eigenlijk geen kandidaat... die harder tekeer ging tegen het gevaar voor de democratie... Wat Trump in zijn ogen is dan Chris Christie. Ja, wat hou je dan over in aanloop naar Iowa en New Hampshire? Ook hier staat CNN aan en zien we hoe er wordt ja. teruggeblikt... op het debat van vannacht tussen onder andere Haley en DeSantis. Nou ja, die hou je dus over en Donald Trump. Waarbij we uh, ja, toch moeten aantekenen dat Donald Trump... in alle peilingen wel echt nog steeds met een straatlengte gewoon voor staat.
2: Maar mensen die op Christie wilden stemmen... moeten nu een andere keuze maken... Ja, dus wie maar, kan hier dan van profiteren? Maar dat, in de marge?
10: Ja, in de marge, inderdaad. En uh, uh, dan wordt er gezegd, nou, dat zou Haley kunnen zijn... omdat die uh, ook wat minder met Trump heeft... maar nog niet hele harde taal erover heeft gebezigd. Ook vannacht niet echt. Tegelijkertijd, ja, als in aanloop naar New Hampshire... weer een andere kandidaat eruit zou stappen... ik noem maar een uh, Vivek Ramaswamy, het uh, zou kunnen... Ja, dan zijn de kaarten weer anders geschud. en kun je zeggen, nou, weer een kandidaat in de marge eruit. Gaat dat dan richting Trump of de Sanders bijvoorbeeld? Dus het is allemaal een beetje koffiedik uh, kijken... met uh, voor mij toch wel de belangrijke uh, kanttekening... het lijkt vanuit ons in het westen een beetje wensdenken... dat Nicky Haley de normale tussen haakjes republikeinse uh, 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 nominatie moet worden... Um, ja, want Trump is gewoon bij uitstek de populairste kandidaat.
2: Maar we, we zijn wel echt begonnen. Hè? We hebben het hier nu over uh, het debat in Iowa. We hebben het over een kandidaat die uit de race stapt. die eigenlijk nooit serieus ook maar enig zicht heeft gehad op uh, het Witte Huis. Waarom is het eigenlijk interessant om dat te volgen? Ook vanuit een Europees of een Nederlands perspectief.
10: Nou, ik noemde al Nikki Haley. En die brengt wel de discussie rond uh, Oekraïne uh, ter sprake. Het is vannacht, uh, uh, zoals volgens mij CNN het schreef, een, uh, een flashpoint geweest. Dus het kwam wel, wel serieus ter sprake. Uh, Verhitte uh, verhit discussie tussen Heli en de Santis over van... nou ja, wil jij nou uh, een land als Oekraïne financieel steunen? Oftewel, he, wil je eigenlijk het gevaar Rusland erkennen... en aangeven dat als Rusland zijn gang kan gaan in Oekraïne... dat je daarmee een vrijbrief geeft aan China ook zijn gang te laten gaan in uh, Taiwan. Kortom, Haley heeft ervaring bij de VN als ambassadeur. Ziet de wereldpolitiek. Dat hoeft niet per se um, jouw uh, blik op de wereld te zijn. Dat, dat, dat hoeft niet. Alleen vanuit waar we in het Westen of in Europa mee bezig zijn. Namelijk, we hebben een oorlog op ons continent. We willen daar uh, mee omgaan. Maar dat kunnen we nog niet zonder de steun van Amerika. Ja, dan is het klip en klaar dat je aan Nikki Haley een betere partner hebt... om mee samen te werken dan met een Trump of Decentes. En daarom is het interessant om toch te kijken... wie zijn de republikeinse kandidaten? Vanuit de Democraten weten we dat Joe Biden een hart heeft voor Oekraïne. Dus daar hoef je je niet zo zorgen om te maken.
2: Joe Biden heeft zich ook uitgesproken over een bepaald thema binnen die oorlog. Want Joe Biden ziet graag dat Russische bevroren te goeden worden ingezet voor de wederopbouw van Oekraïne. En dat is al heel lang, zeker juridisch, een heikel thema, Geert-Jan. Ja, ja. Kan en mag dat zomaar.
10: En ik heb het een paar keer al bij jou te sprake gebracht. Het nieuws is dus nu dat het Witte Huis zich hier achter gaat scharen. Wat ik ook wel verwachtte, want Joe Biden heeft zelf een paar maanden geleden al een gezant aangesteld. Er is een sanctiegezant. Er is iemand speciaal voor Oekraïne voor de wederopbouw. We weten dat Amerika eigenlijk al een beetje zat te drukken... zat te pushen richting Europa. Van jongens, al dat geld, die 300 miljard uh, is het geloof ik... Aan, aan Russische tegoeden die voor een groot deel in België... bij een financieel dienstverlener beheerd worden. Uh, arme De Croo, die maakt zich ja. ook echt zorgen. Uh, die zou nog eens voorzitter van de EU. Um, Amerika zegt al lange Europa dat geld kan je perfect gebruiken voor de wederopbouw van de Oekraïne. Het heeft misschien juridisch wat haken en ogen, maar probeer dat uit te zoeken. Kuleba, minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne heeft gisteren nog aangegeven in een interview in de Spaanse krant El Pais... Ja, ik heb in mijn vakantie wel wat gedaan Thomas. Dat <tiedacht> ik heb Spaanse kranten gelezen dat 80% van de wederopbouw van de Oekraïne met dat Russische geld kan worden bekostigd. Het probleem is alleen, wat wil Europa? Daar is Europa nog niet over uit. Duitse en Franse juristen die zeggen het is allemaal niet mogelijk. België vindt het een beetje spannend. En Ursula von der Leyen zegt al maanden dat ze met een plan komt. Maar dat blijft tot nu toe heel
2: nou, vaak. Als je het nu doet, volgens mij is dat ook al langer aan de orde... Uh... Wat zegt dat dan voor eventuele oorlogen in de toekomst? Ja. Voor bevroren goederen die je dan weer wel of niet wil inzetten?
10: Precedentwerking, uh, zelfs vanuit het verleden wordt daar uh, naar gekeken... bij eerdere conflicten waar Amerika ook bij betrokken is uh, geweest. Dus het is een hele ingewikkelde discussie... maar uh, tegelijkertijd uh, heel interessant om uit te zoeken. Maar uh, daar moet je ook een keer een jurist over uitnodigen... die weet er
2: meer van dan ik. Ik nodig jou sowieso weer uit, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Dank, fijn dat je er was.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Martijn Bertieze, directeur van Google Nederland... en Stan Westerter van Bond Capital Partners... voor een blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Nou, daar gaan we dan. De SEC gaf toestemming uh, dat je met je doodnormale beleggingsrekening kan investeren in niet minder dan 11 bitcoin ETF's... oftewel afgeleide producten van die bitcoin. Veel enthousiasme ja. onder de cryptofanaten.
11: Niet eigenlijk als je zo de bekendmaking tot je neemt bij de SEC zelf. Nee, als je kijkt naar de voorzitter van de SEC, Gary Gensler... dan is het eigenlijk een verplicht nummer... Hè, ingegeven door de rechtszaak die Grayscale, een van de aanvragers, had aangespannen... rondom deze goedkeuring... Uh, nou, het feit dat de SEC daar niet tegen in beroep ging... was eigenlijk al een schot voor de boeg dat er goedkeuring zat aan te komen. Uh, maar als je inderdaad de, de toelichting daarbij ziet... en ook het feit dat twee van de vijf uh, commissarissen van de SEC... tegen dit besluit hebben besloten... dan is het echt met hakken over de sloot geweest. Want het opent natuurlijk wel de deur voor, uh, ja, voor, voor, een, voor een, uh, een digitale munt... waar veel vraagtekens uh, rondom zijn... en die ook, uh, zoals allemaal weten, nog wel eens worden gebruikt... voor illegale activiteiten... Dat is ook precies overigens wat de voorzitter van de SEC heeft gezegd. Dus uh, ja, uh, veel vraagtekens hieromtrent. Uh, en wat mij betreft, uh, dat vind ik interessant, is uh, om te kijken... hoe gaan we vanaf hier verder? Betekent dit ook dat we andere cryptomunten eventueel toegang gaan geven... tot de gereguleerde financiële markten? Nou,
2: over presidentwerking gesproken, dat kan hier dus ook. Wat verwacht je?
11: Nou ja, er zijn al aanvragen gedaan door, door partijen... die nu ook goedkeuring hebben gekregen voor deze Bitcoin-ETF. De, en niet tenminste, hoor, jongens als BlackRock inderdaad en Ark van Cathie Wood. Dus het zou zomaar kunnen dat zij, ja, als ze met zeg maar, dezelfde scepters zwaaien... dat ze ook daar groen licht voor moeten verlenen. Of als ze dat niet doen, dat er wellicht weer rechtszaken zouden kunnen ontstaan. Uh, dus het wordt heel interessant om dat in de gaten te gaan houden. Uh, maar wat mij betreft, ik sluit me dan aan bij de SEC-voorzitter... die zegt van, ja, weet je, kijk, bijvoorbeeld die ETF's op al die metalen... die hebben uh, industriële en cons consumententoepassingen. De bitcoin is met name speculatief en volatiel. En dat geldt voor die andere crypto's natuurlijk helemaal. Dus het is een hele bijzondere ontwikkeling. Uh, de, de koers van de bitcoin vaart er wel bij. Die is natuurlijk al hard opgelopen in, in aanloop naar dit nieuws. En nu gaan we zien of de grote partijen in de wereld... die hebben nu een gereguleerd instrument... of die ook gaan toetreden tot deze... En hoe, hoe denk je dat
2: dat verder gaat? Want ik sprak er in het beleggerspanel over met Martijn Rozenmuller van, uh, van EC, Europa Van EC heeft ook ja. een aanvraag ingediend. En die zijn die bitcoins, ja, en daar komen we wel aan. Ja, precies. Uh, het, het punt is alleen, en daar hebben we goed over nagedacht... maar hoe gaan we het bewaren? De custody van die munten, daar ligt natuurlijk een zeker risico. Is dat al een beetje ja. afgedekt? Of moet dat zich nog allemaal gaan zetten?
11: Nou ja, dat is eigenlijk het uh, waar je nu als huistuin- en keukenbelegger van uit mag gaan... is met een goedkeuring van de toezichthouder, is dat afgedekt. Want dat zijn precies dingen waar ik mij normaal geen zorgen om wil maken. Met andere woorden, er is een toezichthouder en het is een gereguleerd product. Dus hoe het aan de achterkant allemaal aan elkaar geknoopt uh, is... ja, dat maakt wat mij betreft eigenlijk niet zoveel uit... als er maar gewoon uh, goed toezicht opgehouden wordt. En ja, dat wordt dus inderdaad een vraagteken of dat stand gaat houden in de toekomst.
2: We gaan naar uh, Martijn. Ik kan het niet mooier maken dan het is. De tranen voor de techsector. De Volkskrant heeft daar een hele pagina gewijd. Het wordt een mager jaar 2024. En 2023 was ook al niet geweldig. Uh, heb je het helemaal tot het eind volgehouden, dat artikel?
12: <laughs> uh, Jazeker. Uh, allereerst dank voor de uitnodiging uh, vandaag. Ik denk dat de eerste tien minuten van deze uitzending ook laat zien... dat het nieuwe normaal toch heel veel onzekerheid uh, blijft, blijft zijn... op economisch vlak... Uh, als we kijken politisch hoeveel mensen er het komend jaar gaan kiezen. Um, en dat heeft ook zijn uitwerking op de techsector. En dat had het al in 2023 in en dat blijft zo doorgaan in 2024. In Enorm groei natuurlijk tijdens de covidjaren. Iedereen ging online, alle bedrijven, consumenten, ook overheden. Uh, en de uitwerkingen daarvan toch het, het bijstellen, het bijwerken van prioriteiten. Waar investeer je, hoe blijf je ook, vooral een, een klimaat behouden binnen een bedrijf om te kunnen investeren... in de mogelijkheden die er ook liggen in de komende jaren. En die investeringen zijn natuurlijk enorm als je kijkt naar AI. Um, maar het neemt niet weg dat het wel littekens achterlaat. Het is een sector, en als ik zelf naar Google kijk... we hebben ook... Uh uh, afgelopen jaar afscheid moeten nemen van, van collega's. Eigenlijk de eerste in de historie van het bedrijf in 25 jaar. 20.000 mensen, dat klinkt dan meteen gigantisch. Dat is het ook 6% van het personeel, begrijp ik? Ja, dat is inderdaad we vorig jaar, begin vorig jaar wat we dan hebben aangekondigd. Um, en uh, dat is na een periode van enorme groei. Uh, zeker tijdens de covid-jaren. Dat heb ik zelf hier ook in Nederland gezien. Ik ben nu 3,5 jaar in Nederland... Ik kwam aan, hadden 350 mensen in ons hoofdkantoor. En uh, aan het einde van de COVID-periode waren het er 500. Uh, dus enorme groei doorgemaakt. En dat er een prioritisering herprioritisering plaatsvindt binnen het bedrijf, denk ik is ook gezond. Zeker op het moment dat je, uh, dat je groei. Uh, maar dat is uh, volgend jaar. De Volkshand gaat in dat artikel uitgebreid in op de verwachtingen voor
2: dit jaar. Ja en zegt die techbedrijven, ze zijn er nog niet. AI gaat ook
12: zorgen voor minder mensen die daar werken. Verwacht jij dat ook? Nou, ik denk dat het inderdaad die, die combinatie is van hè, de, de economische onzekerheid die blijft... en ook uh, technologische ontwikkelingen die ook zijn uitwerking hebben op de techsector zelf. Um, dus ik ga verder niet speculeren over uh, hoe, dat, hoe dat eruit ziet... Maar dat we blijven bijsturen, dat we blijven prioritiseren... Over, uh, en, en daardoor een klimaat uh, blijven creëren... waardoor je kunt investeren in juist de grootste groeimogelijkheden. Want er zijn wel degelijk nog enorme potentiële groeimogelijkheden... in de komende jaren waar we heel enthousiast van kunnen worden. Maar dan moet je wel uh, je geld kunnen inzetten op de juiste prioriteiten En daar zijn we heel actief en blijven we ook heel actief mee bezig. Maar... In een sector, en ik denk zeker ook een bedrijf als Google... waar cultuur je werknemers toch echt op plek één staat... is het heel moeilijk. En, en laat het ook, ja, zoals ik al zei, toch zijn littekens achter... in een organisatie van voor het eerst afscheid nemen ja. van collega's... de onzekerheid, ook die, die blijft doorslepen. Ook uh, toch op langere termijn van mijn job guarantee... is die er nog wel, zoals ik hier voorheen had... Um, ja, het zijn wat dat betreft uh, andere tijden en een nu normal ook binnen de techwereld. Stan, vandaag iets anders. Uh, de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.
2: Gaan we natuurlijk met z'n allen kijken of de Fed de rente al kan verlagen. Wat denk je? Duurt het nog even?
11: <lacht> ik neem aan dat je dat ook aan Eden hebt uh, gevraagd, Thomas. Nee, uh, ik, nee. Ik, ik, ik
2: kan per uitzending maar één iemand echt serieus nemen, Stan. Uh, jij mag het ja. deze keer zeggen.
11: Nee, ik, 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 ik vond net het verhaal ook al mooi... dat de, misschien zelfs de FED weer overgaat tot het opkopen van obligaties. Nou ja, dat zullen ze eigenlijk alleen gaan doen... als ze, wat mij betreft, ook tegelijkertijd de rente verlagen. En daarvoor is dat inflatiecijfer natuurlijk... om half drie vanmiddag onze tijd uh, belangrijk. Hè. Alles wat erop duidt dat we uh, naar beneden gaan... of dat we lager uitkomen dan de verwachtingen... is in principe goed nieuws voor beleggers. Want dat betekent dat uh, de renteverlagingen zoals ze die dit jaar verwachten... Uh, ja dat die waarschijnlijk doorzang, doorgang zullen gaan vinden. En we zagen het vanochtend natuurlijk al even als kleinschot voor de boeg in Nederland... dat de inflatie ook ruim onder de 2% is uitgekomen in december. Dus uh, dat zou de weg vrij moeten maken voor de centrale banken... om de rentes uh, te gaan verlagen voor het eerst in een hele lange ja. tijd dit jaar.
2: Hogere rentes hebben natuurlijk wel hun effecten gehad... op hoe Amerikaanse banken hebben gepresteerd het afgelopen jaar. Morgen ja. komen er vier grote banken met de laatste kwartaalcijfers. Um, Denk je dat je nog iets terugziet van die over het algemeen toch hogere
11: rente? Nou, dat is een mooi bruggetje dat je maakt. Want inderdaad, eindelijk na weken te hebben gesproken... over centrale banken en inflatiedata... gaan we nu weer gewoon eens naar bedrijfscijfers kijken. En inderdaad, morgen uh, trappen de grootbanken in Amerika af. Hè, namen als JP Morgan, Citigroup, uh, Wells Fargo... Uh, doen allemaal de boeken open... En dan is inderdaad de grote vraag... hoe heeft de rentemarge zich ontwikkeld in het vierde kwartaal? En zoals je zelf al aangeeft, de rente is natuurlijk is omhoog gegaan. Maar in het vierde kwartaal was die juist aan het dalen. Terwijl de spaarmarkt in Amerika best concurrerend is. Dus de spaarrentes bijvoorbeeld best hoog hebben gehouden. Dat betekent waarschijnlijk dat de rentemarge onder druk heeft gestaan. Dus wat we vermoedelijk gaan zien morgen... is wel hogere omzet bij die banken. Maar toch een wat lagere winst omdat de rentemarges onder druk staan. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk ook kijken... met het afkoelen van die Amerikaanse economie hoe de consument zich gaat houden. En dat zien we weer voor een deel terug in de voorziening... op de oninbare leningen van banken. Dus dat is één punt. Wat hebben ze laten zien over het tweede kwartaal? En het tweede is voor mij heel belangrijk. Wat zijn de vooruitzichten, met name voor dit jaar? En daar zijn die renteverwachtingen van die banken ook weer heel erg belangrijk voor. Stan, we gaan het vanmiddag zien. We gaan het
2: morgen allemaal volgen. Ik dank jou voor jouw blik op de beursstand, De van Bond, Capital Partners. Mijn eigen blik op de stand van de AEX. Laat zien. 780 punten, zeventiende van een procent erbij. Uitgebreid verder zo meteen uitgebreid een gesprek met Martijn Bertisse. Hij is de topman van Google in Nederland over waarom Nederland van buitenproportionele waarde is voor het bedrijf.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
6: aan ideeën. In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren... dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP.
1: Dit is
2: Beter Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De techwereld staat al ruim een jaar in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Bij de naam ChatGPT gaat bij velen ondertussen wel een lampje branden, maar is dat ook zo bij Bart, de AI-chatbot van Google? En is er sprake van een strijd tussen Google en Microsoft? Te gast is de topman van Google in Nederland, Martijn Bertise. Nogmaals welkom. Dank fijn je. dat je er bent. Kleine
12: steekproef: hoe vaak maak je zelf gebruik van jullie eigen AI-chatbot Bart? Ja, ik ben wel sinds de zomer echt obsessief bezig met AI. En dat is uh, niet alleen uh, Bart, maar ook gewoon duet AI... bijvoorbeeld in, in Google Docs of uh, uh, Smart Replies in Gmail. Uh, maar ook gewoon, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje omgegooid... om tijd te creëren om, om de AI-trend bij te kunnen is dat houden. Wel niet gezond? alleen binnen Google. Een, een AI-obsessie? Nou, het hoort er wel een beetje bij, denk ik, op dit moment. Uh, het gaat enorm hard... Uh, het is ook niet zo dat 2023 het jaar was waar AI begonnen is natuurlijk. AI speelde al heel lang. Uh, je zegt zelf, we zijn een AI-first bedrijf. Uh, dat staat inmiddels een jaar of zeven, acht. Ja, ik zeg het zelf
2: uh, omdat jullie het ook over jezelf zeggen. Absoluut. En mijn vraag absoluut. is, is dat eigenlijk wel zo?
12: Nou, uh, ja, ja. Uh, daar, als, uh, ik heb net uh, Google Maps gebruikt om te navigeren om hier te komen. Nou, uh, daar zit nu een functionaliteit in. Bijvoorbeeld om een eco-friendly route te vinden. Uh, van ons kantoor naar hier toe. Uh, dat is AI. Het zit in onze producten. Als jij vandaag Gmail gebruikt of onze zoekmachine... zit daar AI uh, functionaliteit in om die uh, ervaring te optimaliseren. AI wordt dus op alle
2: mogelijke manieren ook al toegepast... in de
12: producten en de diensten van Google. Absoluut. Als jij uh, obsessief daarmee
2: bezig bent, ook om de markt te kunnen volgen... om het allemaal te kunnen begrijpen, hou je het dan dicht bij eigen huis?
12: Of kijk je ook wel eens wat de concurrentie doet... Nou, juist het tweede. Ik denk uh, dat het heel gevaarlijk zou zijn voor mij... als leider van een van de grote spelers... om alleen met oogkleppen op te kijken naar wat wij doen. En, uh, dus, uh, nou ja, ik woon niet zo heel ver van het werk... dus ik kan gelukkig naar het werk lopen. Um, maar ik loop nu wel en ik fiets niet. En, dat komt, uh, en daardoor heb ik 30 minuten extra elke dag... om naar een podcast te luisteren, dus... Vanochtend ook weer de, de AI breakdown... die toch elke dag me 15 minuten van het laatste AI-nieuws geeft. En dat vooral ook luisteren naar de stemmen die buiten Google... Uh. Jullie zijn
2: een groot bedrijf. En bij een groot bedrijf hoort ook een zekere verantwoordelijkheid. Ja. Dus uh, wat je aanbiedt moet ook goed zijn, moet werken, uh, moet veilig zijn. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn een groot bedrijf... jullie hebben heel veel mensen die eraan werken... jullie hebben heel veel geld om eraan te vertimmeren. Ik wil graag de eerste zijn in de perceptie van velen is nu toch Microsoft met OpenAI de eerste en degene die de standaard zet. Uh, was je graag de eerste geweest?
12: Nou, de, de, de discussie waar we ook net over hadden... AI is natuurlijk veel meer dan alleen een chatbot. Het zit in alle producten. De mogelijkheden die je dadelijk gaat bieden... om echt grote maatschappelijke problemen op te lossen... om ook problemen binnen bedrijven op te lossen. Daar kunnen we het zo meteen over hebben. Uh, denk ik Dat zijn, dat zijn echte mogelijkheden die AI biedt dat het het afgelopen jaar over generative AI en chatbots heeft gegaan. Uh, de Open AI, ChatGPT, chatbot is in principe gebouwd op research... die in 2007 door Google is ontwikkeld. De transformer whitepaper attention is all you need. Dan, dan is er een ander bedrijf, een groot bedrijf, dat daar de vruchten van plukt. Ja, um, voor okay, ons en denk daar kun je van balen, uh, of niet? Nou, ik denk dat er, er een andere verantwoordelijkheid hoort bij Google... Uh, omdat we... Zo groot zijn, omdat we zoveel producten hebben. We hebben vijftien producten die door meer dan een half miljard mensen worden gebruikt in de wereld. We hebben een hele sterke missie waar we aan vasthouden. Uh, we zullen niet altijd de eerste zijn die met innovatie naar de markt komt. Uh, we willen innovatief zijn, we willen gedurfd innoveren, maar aan de andere kant het ook verantwoord doen. En die verantwoordelijkheid hebben we ook richting onze gebruikers, hebben we richting. Uh, eigenlijk richting de, de maatschappij. Google Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft ook aandeelhouders... en die zullen toch ook
2: verwachten, eisen van een groot bedrijf... waar ze hun vertrouwen en hun geld in hebben gestopt... Ja. dat daar op gezette tijden iets wordt gepresenteerd... dat baanbrekend is, dat heel erg vernieuwend is. Jullie doen natuurlijk ook zeer je best en het lukt ook nog... want jullie hebben Bart uitgebreid
12: met Gemini nog net voor kerst. Ja. Wat wordt er daardoor mogelijk... Ja, precies. En kijk, als we terugkijken naar 2023... zie je eigenlijk een jaar van, van heel veel innovatie. Hè? Je noemt net Gemini ons laatste generative AI-model... wat we net voor de kerst bekend hebben gemaakt. Als je kijkt, dit is het meest geavanceerde model in de markt. Zeker als je multimodaal kijkt. Dus dat betekent dat het niet alleen tekst kan doen... maar ook image en video en coding... Um, dat wordt breed geïntegreerd binnen het bedrijf. Dus dat wordt geïntegreerd niet alleen in BART en de chatbot... maar ook in onze search experiences. Dat wordt ook geïntegreerd in onze hardware. Dus een van de eerste plekken waar je dat als Nederlander gaat ervaren... is als je de Pixel 8 uh, Pro hebt. Uh, daar gaan we als eerste... Ook een versie van Gemini. Dus, dus jij ziet dat als
2: een nieuwe standaard. Ik heb natuurlijk ook nog even gekeken naar wat de rest van de wereld ervan vindt. Nou, inderdaad, er worden best wat complimentjes uitgedeeld. Maar het FD sprak met Jarno Duursma, AI-expert. Als je obsessief bezig bent, dan kom je die naam ongetwijfeld ook wel een paar keer tegen. Hij zegt, met al zijn resources kan Google blijkbaar niet iets maken... dat echt veel beter is dan OpenAI. Op veel onderdelen is het net zo goed als GPT-4, maar je verwacht eigenlijk van een bedrijf als Google... dat het dan, als het echt doorzit, een soort GPT-5 zou presenteren. Blijf je dan toch een beetje achter bij de verwachtingen van de goede gemeente?
12: Nou, ik denk dat we heel duidelijk zijn geweest, ook voor de kerst, om te zeggen... Want dit, is dit is een Gemini-era, is Gemini, Gemini 1.0. Uh, en we werken heel snel ook aan, aan meerdere versies daarvan. En de meest, uh, de meest geavanceerde versie van Gemini, Gemini Ultra... komt pas de komende weken uh, naar de markt... omdat we ook eerst een uitgebreide testfase willen doorlopen... met ook human testing om die loop uh, te integreren... zodat je biases en toxicity en kunt maar, maar hoeveel tijd heb
2: je betreken? om die tijd ook echt te nemen? Hè? Het past bij het karakter van Google om te experimenteren... om te kijken wat slaat aan, wat slaat niet aan... waar gaan we mee door, waar gaan we niet mee door? Maar ondertussen is... Men, en men is ook gewoon de meneer en de mevrouw bij de kapper... jij, ik, ook bezig met generative AI. En dan gaat het dus heel vaak over dat andere model... en iets minder vaak over Gemini en over Bart. Kun je het je veroorloven om te zeggen... dit is 1.0, er komt van 2.0, 3.0. Je moet toch tempo maken?
12: Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is om gedurfd te blijven ontwikkelen... innoveren daarin, maar we waren ook niet de eerste zoekmachine. We waren ook niet de eerste maps provider. We waren ook niet de eerste... Uh, e-mail provider. Maar hier dus, wordt gezegd: je, hoeft je bent niet altijd nee. de eerste te zijn. Maar hier wordt je gezegd: je bent producten. nu ook niet de beste. Hè? Ik
2: zeg, zeg maar: één is één. Jan Duursma die zegt: Ik had van Google verwacht: als je dan komt,
12: dan verpletter je de rest. Nou, en dat is niet zo. Kijk op, op de 32 uh, verschillende testen waar we het model getest hebben: komen we er volgens mij op 30 als allerbeste uit. Uh, dus het model Gemini is als Gemini Ultras, als we het zelf. Met de meest gangbare testen in de markt getest hebben... is wel degelijk het beste model wat er op dit moment in de markt is. Maar daar gaat het eigenlijk denk ik niet om in eerste instantie. Um, er is enorm, enorme innovatie. Daar investeren we ook in. We zien het potentieel van AI op vele vlakken. Voor ons als consumenten, voor bedrijven, voor de maatschappij... in, in bredere zin... Um, en daar werken we naartoe. Met een verantwoordelijkheid ook van een groot bedrijf. En ik denk dat dat echt gewoon heel belangrijk is... om daar ook bij stil te staan van... en die verantwoordelijkheid die voelen we elke dag. Het vertrouwen van consumenten is zo weg... Uh, de concurrentie is, hè, dat zien we nu ook bij ChatGPT... is bij wijze van spreken één klik verwijderd. Ja, is Google uh, zo weg in de producten. hoofden van mensen, denk je? Heb je niet inmiddels zo'n
2: positie ingenomen dat je hier... want de introductie van Bart ging ook niet helemaal rimpeloos... Ja. iets kunt veroorloven?
12: Ik denk dat we wel gewoon dicht bij onszelf moeten blijven... en obsessief bezig moeten ja. zijn met goede producten ja. bouwen... die uh, mensen helpen, die ook nuttig zijn... en uh, die mensen dagelijks willen en kunnen gebruiken. Ja. En het, het mag dan misschien ook wat kosten. Ik, ik kwam een...
2: Uitspraak tegen van de president-commissaris van Alphabet... het moederbedrijf van Google, begin vorig jaar... die zei dat een zoekopdracht met AI... tot wel tien keer duurder is dan een reguliere zoekopdracht... via de reguliere zoekmachine. En als je dat rekensommetje doortrekt... op wat er allemaal gezocht wordt binnen de omgeving van Google... dan loopt dat tot in de miljarden op. Is het, behalve dat het hartstikke technisch knap en verantwoord is... ook niet financieel onverantwoord? Als het zoeken via AI zoveel duurder is...
12: Ja, we hadden het net al over hè, hoe je de kosten van een bedrijf uh, in de gaten moet houden en structureert. In een, in een, op een manier waardoor je kunt blijven investeren in die zin. Dat er enorme investeringen op dit moment gedaan worden door Google en een aantal andere partijen om AI te blijven ontwikkelen. Um, is duidelijk dat daar enorme investeringen ook in de digitale infrastructuur voor nodig zijn. Als je hier in Nederland kijkt, hè, we, we hebben het ook over Google Nederland, we zijn hier twintig jaar ja. aanwezig inmiddels. We zijn twintig jaar al buren in Groningen met ons datacentra daar. We hebben ja, net onder de vier miljard geïnvesteerd in die data-infrastructuur. Daar hoort heel veel bij. en Daar komt heel veel bij kijken. En uh, daar zullen we ook in blijven investeren. Ook in de komende jaren. Maar ook, is, is een
2: zoekopdracht hè, door middel van AI... zoveel malen duurder dan een reguliere zoekopdracht? Omdat het nu eenmaal meer rekenkracht vraagt. Meer elektriciteit vraagt. En, en als dat zo is... Hoe ga je daar ooit een keer ook echt iets gezonds van maken?
12: Ja. Nou... En dat, dat die modellen inderdaad, hè, dat daar een, een enorme infrastructuur voor nodig is om die modellen te trainen, dat, uh, dat denk ik is, is duidelijk. Ik weet niet in welke, welke orde dat is, um, maar uh, dat je daar ook efficiënties in moet zoeken. En je ziet ook heel duidelijk de afgelopen jaren dat uh, de rekencapaciteit die nodig is... ook niet één op één loopt met, uh, met hoeveel je daarin moet investeren. En uh, de chips worden ook steeds slimmer. Een van de dingen die we net voor de kerst hebben aangekondigd... is de TPU's die we zelf hebben ontwikkeld. Dat dat de meest duurzame en efficiënte chips ook zijn. Onze datacentra zijn sowieso al anderhalf keer uh, meer duurzaam... ook in die rekencapaciteit en, en hoe we dat inrichten... ten opzichte van andere datacentra. Laat staan de kleinere datacentra die er nog... Uh, veel, veel meer moeite mee hebben. Dus dat er een verantwoordelijkheid ook ligt bij de grote bedrijven... om, om ook die infrastructuur en die, die rekencapaciteit duurzaam in te richten... zodat we die innovatie kunnen blijven doorontwikkelen. En daar heb je de, de knapste koppen voor nodig. Toch nog even naar
2: Google Nederland en naar de mensen die er werken. Uh, je haalde het net al aan, jullie hebben vorig jaar ook uh, mensen moeten laten gaan. Wereldwijd heeft Google mensen moeten laten gaan, 12.000... Uh, ook om duidelijk te stellen wat zijn nu binnen ons bedrijf de prioriteiten. Je zegt eigenlijk, er moet nog heel veel gebeuren. We moeten mee, we moeten steeds beter op een verantwoorde wijze. Um, hoe is dat te rijmen met uiteindelijk ook mensen laten gaan? Als je, ik vertaal het maar even, iedereen nodig hebt... om
12: die geweldige dingen te maken. Ja. Nou ja, we staan echt nog maar aan het begin eigenlijk hè? Van, van deze fase. En je kunt kijken naar de technologische ontwikkelingen die achter ons liggen... of dat het internet is of de, sma de smartphone. Nou, breed, breed uitgemeten is AI, denk ik, door velen... en zeker mensen die er meer verstand van hebben dan ik... die zeggen van hé, dit kan je vergelijken met, uh, met, met de innovatie van de elektriciteit... bij wijze van spreken. Het gaat zo fundamenteel voor onze maatschappij. Dus daar wil je in blijven investeren... Daar heb je ook mensen en de juiste mensen voor nodig in het bedrijf. Maar het betekent ook dat je daardoor je bedrijf die kostenstructuur inderdaad moet aanpakken en maar anders moet inrichten. En daar zijn we hard mee bezig, waardoor je kunt blijven investeren in die innovaties. En daar worden we juist enthousiast over. Want als je ziet wat. Ik zat net hier ook in. Op de beurssticker, het eerste topic is, is pharma. Wat je in healthcare bijvoorbeeld, hè, in, de, in, de, in de zorg... Um, wat je kunt doen met AI om mensenlevens te redden... om ziektes die we op dit moment niet begrijpen... Uh, om daar medicijnen te ontwikkelen. Um, duurzaamheid, hè, uh, hoe los je een duurzaamheidproblematiek op? Als jij het linksom of rechtsom wel
2: met minder mensen moet gaan doen... en dat wordt, neem ik aan, in Amerika... Besloten. En daar kun je begrip voor hebben. Maar krijg je dan directieven en wordt gezegd... Martijn, ook bij jou, hoeveel mensen waren het? Nou, in Nederland doen we geen uitspraken okay, over. Maar, maar goed, er, er moesten, mensen, er moesten er. mensen uit. Um, kun jij dan zelf bepalen uh, bij welke divisies dat gebeurt, gebeurt... wie het betreft? Of wordt er gewoon gezegd, wij uh, Alphabet, wij Google... vinden op dit moment dit terrein belangrijker dan dat terrein.
12: Daar vallen de slachtoffers. Nou, twee dingen daar. Eén uh, is natuurlijk, je wil zorgen dat je mensen hebt... om die prioriteiten die je hebt verder door te ontwikkelen... en die kansen volledig te benutten. Dus het is wel degelijk ook een prioritisering... die plaatsvindt natuurlijk op een, op een alfabet-global niveau. Maar je opereert natuurlijk wel in Nederland lokaal... binnen ook Nederlandse wetgeving. En daar wil je ook aan houden. Dus het is een beetje een samenspel tussen prioritisering... aan de ene kant binnen grote functies... en aan de andere kant ook uh, de Nederlandse realiteit.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Data is bij Google in de beste handen... of ik vind dat consumenten alle zeggenschap over hun eigen data moeten krijgen. Je
12: mag het achteraf toelichten. En zelfs nuanceren. Uh, ik vind dat mensen wel meer uh, en, en de juiste tools moeten hebben... om hun eigen data te kunnen beheren. Ja.
2: Volgens mij ben je al aan de nuance begonnen. Maar goed, we gaan oh. er even over door. Martijn Bertici is hier de topman van Google Nederland. Uh, data zijn voor Google belangrijk. Al was het maar omdat 85% van de omzet van Alphabet... bestaat uit advertentieinkomsten. En die kun je gerichter maken op het moment dat je meer van mensen weet. Dus het lijkt me
12: een drijvende kracht achter jullie verdienmodel, toch? Als we teruggaan naar je dilemma. Ik denk dat je inderdaad, er is een duidelijke trend dat mensen geven om hun eigen privacy. Dat ze daar meer controle over willen hebben. Dat ze willen begrijpen wat er met hun data gebeurt. Dat is een realiteit die is heel belangrijk. En ik denk dat je daar ook als bedrijf op moet inspelen. Dat doen we ook. We geven ook mensen steeds betere inzichten over waar hun data wordt gebruikt. We geven ze herinneringen over waar ze hun data delen. Uh, Bij default vaak zetten we het uit. We ontwikkelen producten die minder data gebruiken... en toch een goede uh, en soms wel een betere ervaring uh, voor een consument kunnen opleveren. Dus uh, er speelt natuurlijk op dat vlak heel veel. We zullen nooit persoonlijke data gebruiken. We verkopen ook geen persoonlijke data. Er zit toch vaak een misverstand van... Oh, Google is een groot advertentiebedrijf. Daardoor gebruikt het veel data en zit veel data in. Dat vertrouwen van de consument, daar begint het mee. Als we dat verliezen, hebben we eigenlijk niets meer uh, als bedrijf over. Dat raak je ook in één dag kwijt en dat bouw je in 25 jaar op. En, nou, Er zijn heel
2: veel mensen die hun privacy in ieder geval tot voor kort... niet wel heel erg belangrijk vonden, omdat er tegenover stond... dat ze gratis gebruik konden maken van allerlei data. En dan is de conclusie, dan betaal je dus uh,
12: met je data uh, die diensten... Nou, die combinatie van hoe blijf je een open internet aanbieden... wat we allemaal gratis hebben gebruikt de afgelopen decennia... en nuttige producten gebruikt en eigenlijk niet meer kunnen wegdenken... maar toch dat doen op een verantwoorde manier... waardoor mensen vertrouwen hebben dat hun data goed gebruikt wordt... goed beheerd wordt, veilig is, dat ze ook precies snappen waar en hoe... Uh, kijk, op het moment dat jij uh, locatie deelt met, uh, met Google... moet het voor jou heel makkelijk zijn om dat weer uit te zetten. Dan moet je daar ook herinneringen over krijgen. Maar het is wel handig als je deelt. Want daarmee kun je binnen Google Maps navigeren. Maar waarom
2: mag ik, als ik dat dan goed vertaal... Google niet zien als een groot advertentiebedrijf... als ook de Europese Commissie uh, meerdere keren laat weten... dat Google zijn hand op dat vlak wel een beetje overspeeld heeft... omdat het adverteerder is, uitgever is en bemiddelaar is tussen die twee. Al met al een tamelijk dominante positie op één en hetzelfde terrein. Boetes, de miljarden vliegen je om de oren. En ik zou het dan verkeerd zien... Google als een advertentiebedrijf te beschouwen. Waarom? Uh, nou, volgens mij, ik weet niet. Uh, je, je zei, zei net ik van, niet, wij, uh, Jij zegt, wij zijn geen advertentiebedrijf, maar je bent toch ook een advertentiebedrijf?
12: Je, nee, ik, ik zei, ik ben een op advertenties. Ik denk dat je ook, uh, en, en je hebt gelijk, dat is natuurlijk een groot gedeelte van onze, onze inkomsten komt van advertenties. Hè? Dat, dat is nog steeds zo. We zien enorme groei in onze cloud business en ook in andere uh, delen van ons bedrijf. Maar dus, uh, we zijn een, een groot ad advertentiebedrijf, maar dat kun je. Desondanks verantwoord doen. En dat kun je ook verantwoord met data omgaan. En dat betekent niet dat je misbruik maakt van, van data. Je hebt geen probleem. En, maar, en data.
2: hoe komt het dan dat de Europese Commissie op dit vlak in ieder geval tot een heel
12: ander oordeel komt? Nou, kijk, in die onderzoeken werken we ook mee. En uh, werken we ook mee in de eventuele veranderingen die we zelf moeten aanpassen. Maar in was onze het al verantwoord en... ondanks dat de Europese Commissie zegt 4 miljard graag? Uh, wat bedoel je? De boete. Nou, kijk, we denken, denken daar ook anders over. Um, en waar we veranderingen moeten aanpassen in onze systemen investeren we daarin. Dat zie je ook bij, uh, bij regelgeving die vanuit Europa komt op andere vlakken. Dat we, dat we ons aan de regels willen houden. Dat als er, uh, als er dingen uh, naar voren komen waar, waar ze zeggen van nou, dit moet je anders doen. Dat we daar actief mee aan de slag gaan. En ik denk dat je dat ook gezien hebt uh, bij verschillende van deze cases.
2: Het is wel eens, hè, al die regelgeving, want die komt er ook aan op het gebied van... Uh... AI, daar is Europa het na lang discussiëren over eens geworden. Uh, GroenLinks-Europarlementariër uh, had er in het FD nog de woorden voor over. Ik heb nog nooit zo'n sterke tegenlobby meegemaakt. Maar er is dan toch uiteindelijk een akkoord gesloten over hoog risico AI, lage risico AI. Is het voor een topman van Google in Nederland nog wel aantrekkelijk? Dat moet hoor, want Europa is niet te volnachtzamen om hier actief te
12: zijn. Ja, juist, ja, en ik denk ja, regelgeving, daarmee zie je ook, soms gaan er stemmen op... dat de digitale wereld niet gereguleerd is. En er is juist ook de afgelopen jaren heel veel regelgeving ontwikkeld. Uh, ook in het digitale bereik. Uh, ja, op en AI, dat is een goede zaak. Ja, wij denken dat dat wel een goede zaak is. En dat hebben we ook publiekelijk gezegd, als je naar regelgeving rond AI kijkt... dat je dat niet uh, aan één partij kunt overlaten. Uh, natuurlijk hebben we daar zelf onze verantwoordelijkheid in genomen... We hadden het net over AI uh, first bedrijf. Nou, Dat zijn wel zeven, acht jaar. Toen we, daarmee, hè, toen we dat uh, zo gesteld hebben, hebben we ook onze eigen principes opgeschreven. Van, binnen die kaders willen wij AI ontwikkelen. Maar dat je daar um, alle partijen moet samenbrengen. En dan denk ik de start-up wereld, de academische wereld, maar ook overheden om goede spelregels te ontwikkelen die de risico's... die ook aan AI hangen, Want, ja, de AI vasthangen. Want Want er kan heel enthousiast worden over de mogelijkheden die het biedt... maar aan de andere kant zijn er ook risico's die je heel goed uh, zult moeten dus Zijn
2: er dan veel zaken waar jullie wel als Google over na hebben gedacht... of kansen die je ziet waarvan je weet... ja, we kunnen het allemaal wel bedenken en we kunnen het wel willen... maar we moeten het zelf niet willen en het mag niet.
12: Uh, ja. Dus nou, Noem eens wat, wat nou, helaas niet door kan gaan. Uh, nou, kijk bijvoorbeeld naar, als je, als je kijkt naar onze principes. Hè, we hebben een aantal principes op papier gezet, die blijven we ook evalueren. Die worden elk jaar veranderd, daar rapporteren we ook op. Daar hebben we een hele organisatie mee gebouwd, intern... om ook onze eigen ontwikkelingen daartegen te testen... Um, dan zie je bijvoorbeeld dat je zegt van, nou ja, je wilt uh, AI ontwikkelen die maatschappelijk uh, positieve bijdrage kan leveren en de positieve kant de negatieve uh, kant uh, uitbalanceert, of in elk geval uh, veel groter is. Nou, als je dan een uh, co heel concreet voorbeeldje neemt, bijvoorbeeld wil je AI ontwikkelen voor wapentechnologie waarmee je direct uh, mensen uh, de schade zou kunnen aan, aanrichten. De, nou, nou, daar, daar heb je wij... toch geen hele week over na overdenken, of dat is toch een moeilijke discussie. Want als je, want je kijkt weet waar... dat je medewerkers er dus zeker niet mee eens zijn. Dat is ook in het verleden wel gebleken. Nou, precies. En dat, daar zijn we ook heel duidelijk in... dat we daar niet voor willen ontwikkelen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... wil je AI ontwikkelen voor gezichtsherkenning... en wil je dat publiekelijk uh, beschikbaar maken? Nou, de, de negatieve kant daarvan is dat je het kan gebruiken voor surveillance. Daar is ook het een en ander over afgesproken in die Europese wet overigens. Nou ja, we, of je nou wil of niet. We wachten inderdaad nog op de, op de laatste tekst en ja. op de laatste uitkomst daarvan. Maar wij staan voor regulatie van, van AI. We willen daar ook een positieve bijdrage aan leveren in de discussie. En ik denk trouwens in Nederland, hè, als je kijkt naar... Uh, ik ben drie, drieënhalf jaar nu hier in Nederland... Ik werd gewaarschuwd aan het begin van... oh, maar de poldercultuur is nog heel erg levendig. Nou, dat is ook uh, zo. En ik merk ook dat je overal toch de partijen samen kunt brengen... om uh, gewoon goed geïnformeerde discussies te hebben... over hoe verschillende partijen dat ook zien. Want het even over Nederland
2: hebben in het bijzonder.
12: Tweede dilemma, komt-ie
2: aan. Nederland kan niet zonder Google of Google kan niet zonder Nederland? Uh, Google kan niet zonder Nederland. Waarom niet, klein landje... Er is nog heel veel wereld over,
12: buiten Nederland. Ja, ik zie mijn rol een beetje als het beste van Google naar Nederland brengen... en het beste van Nederland binnen Google voor het um, Maar uh, over die stelling, kijk, voor ons is, uh, is Nederland eigenlijk disproportioneel groot binnen Google. We hadden het al even over die datacenter-infrastructuur. Uh, de investeringen die we hier in Nederland gedaan hebben op die infrastructuur... die juist nu ook de innovatie van AI gaat bemogelijken... Um, Zorgt er wel voor dat je als, als Nederland, uh, Google Nederland, ook binnen groot Google uh, wel degelijk wel een plek hebt. Maar dan kom je de polder um, weer
2: tegen, want over die datacenters wordt uh, wisselend gedacht, om het maar eens uh, zo uit te drukken. Zeker over grote datacenters, hyperscale datacenters. Ja. Op verreweg de meeste plekken in Nederland mogen die niet meer gebouwd worden. Uh, er is natuurlijk een hele saga geweest in Zeewolde. Um, jullie hebben nu toch weer besloten, ik geloof, in de buurt van Winschoten, Eemshaven. Om uh, wel uh, tot uh, verdere bouw van een datacenter over te gaan. Uh, ging dat zonder slag of stoot?
12: We zijn, ik ben net uh, voor de kerst ben ik in Groningen geweest. Want we, we bestonden twintig jaar als Google Nederland. En hebben daar heel uitgebreid ook in het forum in Groningen een installatie gebouwd om uit te leggen wat gebeurt er nu eigenlijk in een datacenter. Dus ik kan me heel goed voorstellen hè, dat, een, dat een hyperscaler en een datacenter. toch een. Uh, een, een, een ja, wat gebeurt daar nu eigenlijk? Ja, en, en hoe werkt dat nu eigenlijk? En Hoeveel energie slurpt het? Want ja, dat is natuurlijk de nuur ja, ook. Er komen heel veel thema's samen. Aan de andere kant, uh, een bol.com kan morgen het pakketje niet... Uh, bij jou thuis bezorgen als er geen datacenter staat. Een, een ziekenhuis of een hogeschool... Uh, het kan niet opereren zonder een datacenter. Dus het hoort ook gewoon bij de infrastructuur van een land als Nederland. Dus net als het treinnetwerk als Schiphol en Haven.
2: Maar daar is minder discussie over. Over distributiecentra, over datacenters. Uh, daarbij hoort steeds vaker de vraag... wat levert het de omgeving op leidt het tot meer werkgelegenheid en als dat zo is moet je dat eigenlijk wel willen want uh, zoveel werk komen hier niet tekort uh, hoeveel energie uh, verbruikt een datacenter en daar moet je dan een goed antwoord op kunnen geven en de critici kunnen overtuigen en
12: dan is de vraag ja lukt dat altijd wel het is een datacenter discussie in Nederland denk ik is een hele, hele complexe want zoals je net aangeeft er komen gewoon heel veel dingen samen uh, wat wij willen doen is, uh, je wilt blijven investeren in de digitale infrastructuur. Als Nederland, je bent een digitale voorloper al vele, vele jaren. Hè? Je, je hoort bij gewoon de meest digitaal geavanceerde landen uh, ter wereld. Je hebt daar ook een digitale infrastructuur in opgebouwd. Daar hebben we aan bijgedragen in Groningen. Gelukkig zijn de buren in Groningen daar ook heel blij mee. We hebben geïnvesteerd in duurzame energieopwekking samen met Nederlandse partners, enorme investeringen. We hebben geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties. Ja, maar ook, ook omdat je dat nodig hebt, deels voor eigen gebruik natuurlijk. Absoluut, want we, ons doel is ook om voor 2030 uh, helemaal carbon free te zijn. En daar hoort ook onze digitale infrastructuur er natuurlijk bij en ook onze datacenter. Dus we willen gewoon dat elke zoekopdracht, elke video die je kijkt, dat die nul carbon out. Uh, Nul dus ik begrijp, en je hebt dat overigens ook al in het FD gezegd redelijk recent...
2: Nederland is voor Google, als je kijkt naar omvang, buitensporig belangrijk. Eigenlijk meer dan je zou verwachten. Tegelijkertijd hoor je steeds meer mensen, ook aan de top van het bedrijfsleven zeggen... daar hebben we een overheid voor nodig die de komende jaren weet... Uh, wat hij wil. Uh, daar heb je bijvoorbeeld ook experts voor nodig. Uh, de expertregeling wordt versoberd. Daar heb je duidelijkheid over. Investeringen voor nodig. Bijvoorbeeld, uh, hoe wordt er nou werkelijk gedacht over grote datacenters? Ja. Heb jij tot slot het idee dat die overheid betrouwbaar genoeg is... om ook de komende jaren te zeggen... Uh, honderden miljoenen, miljarden misschien wel. We hebben er voor in
12: dat we dat in Nederland op een goede manier kunnen investeren. Nou, die ervaring hebben we de afgelopen jaren wel gehad uh, met de overheid natuurlijk. Nu, uh, en ik vertrouw er ook op dat dat in de komende jaren ook het geval zijn met, uh, met de nieuwe uh, regering. Um, en vooral ook als je kijkt naar hè, wat, wat kan dit betekenen. Uh, als je gaat kijken naar de meest geavanceerde digitale landen... dan zie je dus dat dit een enorme positieve impact kan hebben op economische groei... op de welvaart van het land, op het aanpakken van de maatschappelijke problematiek... op duurzaamheid, uh, noem maar op... Um, maar daar, en daar liggen bepaalde uh, grondfundamenten uh, in Nederland. Een digitale infrastructuur is een van gezonde start-up-ecosysteem. Is er ook een van, nou, noem maar op, er liggen gewoon ingrediënten. Maar wordt
2: dat op waarde geschat? Ik denk jij zegt, het wel, ik maar er moet wel
12: geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld... Hè, hoe kan een academische wereld dit blijven ondersteunen? Hoe kan je, die, uh, hoe kan je de, de skills, de waardigheden uh, binnen, binnen werknemers... die kunnen die blijven ontwikkelen? Want we wisten twee jaar, drie jaar, vier jaar geleden al, dat 80% van de werknemers zich digitaal moesten gaan bijscholen en omscholen. Nu komt er een hele AI-revolutie aan, waar de meerderheid van de mensen hun job niet gaan verliezen, maar wel met AI moeten kunnen samenwerken. Nou, hoe blijf je daarin investeren? Ik denk dat dat voor, uh, voornamelijk het signaal is richting Den Haag, om te blijven investeren om die goede mogelijkheden te ten volste te benutten voor Nederland. Martijn Bertisse, topman van Google in Nederland. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren
2: met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Henk Buitink... van uitzendbedrijf Cofebo. waar op grote schaal ook arbeidsmigranten worden ingezet. Ook al tegen de zin van veel partijen in Politiek Den Haag. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks, de gemiddelde huizenprijzen zijn voor het derde kwartaal op gestegen. meldt de NVM. Vooral de woningkrapte in Amsterdam is zorgwekkend.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met verslaggever Michal van der Toorn over de stijging van de huizenprijzen. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Winkelmedewerkers en werknemers van distributiecentra... gaan vanaf deze maand extra verdienen. Dat meldt branchevereniging In Retail. In de nieuwe CAO is een loonverhoging van 3,75 afgesproken... voor de bijna 200.000 medewerkers in de non-food retail sector. Tot en met eind 2025 worden de salarissen in de sector nog drie keer verhoogd. Autofabrikant Audi heeft in 2023 17 meer auto's verkocht dan het jaar ervoor. In Europa steeg de verkoop zelfs met 20 Dat maakte de Duitse autobouwer vanmorgen bekend. Audi verkocht het afgelopen jaar 1,9 miljoen voertuigen... en daarvan waren 178.000 auto's volledig elektrisch. Het gemiddelde prijsspel lag in 2023 3,8 hoger dan een jaar eerder... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2022 kwam de inflatie nog uit op 10 procent. En of de inflatie het komende jaar verder zal afnemen... durft Peter Hen van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS... vanwege de wereldwijde geopolitieke onrust, niet te zeggen. Puur rekenkundig zou
3: je denken van nou, als er niks gebeurt, uh, gek gebeurt... dan uh, komt die, uh, wordt die weer lager aan de andere kant. He, het rommelt natuurlijk wat rond de Rode Zee. Uh, al die containers vanuit het Verre Oosten moeten nu dankzij de Houthis heel erg ver omvaren. Ja, dat jaagt inflatie natuurlijk ook aan. Aan de andere kant, in het Panama-kanaal uh, is het ook niet allemaal païs en vrede. Er kunnen ook veel minder schepen door.
11: Ja, dat soort verstoringen van de wereldhandel kunnen natuurlijk de inflatie verder opdrijven. Dus ja,
2: helemaal zonder zorg zijn we denk ik niet. HelloFresh gaat klanten in het vervolg duidelijker informeren over de abonnementsvoorwaarden. De Duitse maaltijdboxenbezorger was daarvoor op de vingers getikt... door de Autoriteit Markt, de ACM. Sommige HelloFresh-klanten hadden bij de toezichthouder geklaagd... omdat ze niet door hadden uh, dat ze een abonnement voor onbepaalde tijd hadden afgesloten. Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM, laat aan ANP weten... tevreden te zijn met de wijzigingen die het Duitse bedrijf heeft doorgevoerd. Koopwoningen zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw duurder geworden. Het gaat volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars om een stijging van 5,3 ten opzichte van 2022. De NVM stelt daarmee de eerste stijging op jaarbasis vast sinds het derde kwartaal van dat jaar 2022. En onze verslaggever Michael van der Toorn was vanmorgen bij de persconferentie van de NVM inmiddels helemaal terug in de studio. Michal, goedemiddag. Goedemiddag. Flink
13: gestegen prijzen dus. Ja, en uh, dan ga ik maar gewoon gelijk naar um, de voorzitter... van, uh, van de NVM-vakgroep Wonen, Lana Gersen... want die legt de wetten van vraag en aanbod haar fijn uit. We zien enerzijds dat er dus relatief weinig woningen te koop gezet worden. Um, en we zien dus ook dat er steeds meer vragen is. Dus het toenemend vertrouwen, maar ook bijvoorbeeld een betere betaalbaarheid. Dalende rentes zorgen ervoor dat er meer woningen verkocht worden. En als er dan niet zo heel erg veel uh, nieuw inkomt, maar er wordt wel heel veel verkocht. Dan, dan blijft er niet veel aanbod over. Dan is er weinig keuze. Ja, er is weinig keuze en volgens de makelaarsvereniging is er absoluut geen sprake van uh, een evenwicht tussen vraag en aanbod. Veel vraag door de dalende hypotheekrente... en ook de voorzichtige stijging van de lonen. Weinig aanbod, uh, want er worden minder woningen uh, te koop gezet. Ja,
2: en wat zijn de gevolgen van dat mindere aanbod?
13: Nou, er waren in het uh, derde kwartaal 9000 minder woningen beschikbaar... Dan, het, uh, vorige, dan vorig jaar hetzelfde kwartaal. Dat zorgt voor concurrentie, zorgt ook weer dat mensen weer flink gaan overbieden. Uh, bij meer dan de helft van de transacties wordt er overbodig bij 53 procent van de transacties, uh, ziet de NVM. Met dan gemiddeld 1,3 procent van de vragenprijs erbovenop. En beleggers die hun huurwoningen verkopen? Ja, dat is een trend uh, die uh, de NVM uh, aanstipte. Uh, beleggers die verkopen dus in toenemende maanden hun huurwoningen. Dat zorgt natuurlijk wel voor meer koopwoningen op de markt. Maar voor huurders is het dan weer geen goed nieuws, uh, zegt Gersen. Ja, die huurmarkten maken we ons wel zorgen over. Want uh, je kunt natuurlijk uh, zeggen, uh, als er minder beleggers kopen... dan kunnen meer starters kopen. En dat aandeel starters zien we toenemen, wat heel positief is. Maar het probleem verschuift zich alleen maar. Hè. Dus meer mensen krijgen de gelegenheid om te kopen. Maar er zijn minder mensen die de gelegenheid hebben om te huren. Als je bijvoorbeeld lang moet wachten op een nieuwbouwwoning en je hebt geen huurwoning, is dat echt een probleem.
2: Ja, dan is er nog de oplossing uh, nieuwbouw.
13: Ja. Bedoel je uh, misschien?
2: We roepen al een tijdje bouwen,
8: bouwen, bouwen. <gacht> maar misschien moeten we dat inkorten tot heel hard bouwen met een uitroepteken. Oh,
13: ja, dat zei Chris van Zandwijk. Die is bij de NVM verantwoordelijk voor de nieuwbouwmarkt. Inderdaad zegt de NVM dat dit is dé oplossing... om die krapte op de woningmarkt aan te stippen. Um, er zijn natuurlijk wel allerlei problemen. Um, er, zijn, er is natuurlijk veel probleem met de netcongestie. Dus ze krijgen geen um, uh, nieuwbouwmarkt. ik meer. Nee. In Almere meer. Al helemaal niet. hè? Ja. Nee, in Almere al helemaal niet. Uh, hoorden we net. Um, maar ook uh, gewoon een hele lange uh, gedoe met bouwvergunningen... vanwege bijvoorbeeld bijvoorbeeld stikstof, um, sowieso allemaal rechtszaken. Toch weten de mensen de nieuwbouw wel te vinden. Ze kiezen uh, toch voor omdat je minder onderhoudskosten hebt... lagere energielasten, maar toch... Um, en dat is ook een probleem uh, dat de NVM zag... Um, doordat er zo langzaam gebouwd wordt... hebben mensen te maken met enorme overbruggingskosten. Dus je moet dan en uh, je hypotheek voor je oude huis, van je oude huis betalen... en die uh, van je nieuwe huis. En dat, dat zien ze als een groot probleem. Want daardoor moeten mensen soms al drie jaar wachten... en dus dubbele kosten betalen. Dan
2: Wordt er minder gaan... aantrekkelijk van. ja Verslaggever, Michael van der Toorn wist en weet alles... over die huizenprijzen gestegen met 5,3 procent. Dank voor je toelichting.
1: Macro met Mujagic.
2: Het macroeconomische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Vanmiddag, dan komen Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. Dan kom je meteen ook weer op het terrein van de FED. Uh, de notulen van de laatste vergadering zijn ook nog niet... Uh, heel erg lang geleden uh, naar buiten gekomen. Mensen dachten daar van alles te kunnen zien over mogelijke renteverlagingen. Viel nog niet mee, was toch een spoor van onduidelijkheid. Jou viel wel iets anders op. Uh, het hoeft niet per se een kort college te worden... maar moet even uitleggen
9: waarom het belangrijk is om het erover te hebben. Steek van Wal. Ja, de uh, balans van de Amerikaanse centrale bank, de FED... is in de loop der tijd echt opgeblazen naar ongeveer 9000 miljard dollar. Even ter vergelijking, voor 2008 was de waarde van de balans van de Fed iets minder dan 1000 miljard dollar. Dus om aan te geven waar we het over hebben. De reden waarom die balans zo in loop der tijd opgeblazen is... is dat ook de Amerikaanse centrale bank... op grote schaal staatsobligaties gekocht heeft in Amerika. Nou, dan heb je die obligaties gekocht... Uh, en wat ze uh, uh, nu enige tijd doen, is ze proberen die balans een beetje te verkleinen. Want vrienden, vriendenvijanden is erover eens, dit is gewoon veel te veel. Daarmee ben je te dominant bezig uh, als centrale bank. Nou, hoe gaat dat afbouwen in zijn werk? Nou, je wilt ook niet voor schokken op die markt zorgen door obligaties te verkopen. Dus wat er dan gebeurt is, uh, even heel, heel kort het volgende... Uh, Iedere eigenaar van de staatsobligatie, als de obligatie afloopt... moet de uitgever daarvan, in dit geval de Amerikaanse overheid... de hoofdsom terugbetalen. Dus de eigenaar die krijgt de hoofdsom. Nou, de Fed is de eigenaar van heel veel van die staatsobligaties... dus de Fed krijgt heel veel geld. En daarvan heeft de centrale bank gezegd... Nou, een deel daarvan gaan wij hergebruiken om nieuwe obligaties te kopen... maar niet het volledige bedrag. Dus daarmee ga je automatisch langzaam je balans verkleinen. Nou, wat er in de uh, notulen onder andere stond nu is dat er heel wat leden van het rentecomité van de Fed zijn. die zeggen: Nou, misschien moeten we, uh, moeten we dat, 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 dat plan van ons herzien. Misschien moeten we gewoon uh, wel het volledige bedrag weer terugstoppen in Amerikaanse staatsobligaties. Dus eigenlijk stoppen met afbouw van de balans van de centrale Want bank. Want het, het afbouwen
2: van dat programma, het uh, herschikken van die balans, ja. dat heeft per saldo
9: hetzelfde effect... als een renteverhoging, renteverhoging. Waar vooral wordt gesproken over een renteverlaging. Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat je dit allemaal heel uh, technisch vindt. Denkt, waar, waar gaat, waarom is het zo van belang? Het is van groot belang inderdaad omdat het afbouwen van die balans... neerkomt op het verhogen van de rente. Terwijl die centrale bank zich opmaakt op het verlagen van de rente. Dus die twee dingen zijn een beetje tegenstrijdig met elkaar. Maar dan kan ik wel begrijpen dat een deel van dat uh, vet
2: rentebesluit uh, besluit... of uh, de, de, de commissie daarvan zegt... Ja. nou, we moeten toch eens kijken of we hier niet bepaalde
9: zaken... voorrang uh, laten geven die tegen ons andere beleid in Ja, indruisd. kijk, wat overeind blijft staan is dat je balans... 9.000 miljard dollar groot is. Daarmee ben je een hele dominante speler op die markt. En misschien wel de spelen die de markt verstoort. En dat is de rol die je als centrale bank niet wil spelen. Um, dus, uh, 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 maar goed, zij, zij, uh, uh, zij hebben het nu over... misschien moeten we toch weer dat volledige bedrag gaan herinvesteren. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat uh, te maken heeft... met uh, de financiële positie van die Amerikaanse overheid... Um, want die gaat dit jaar en komende jaren heel veel obligaties proberen te verkopen. Want het begrotingstekort in Amerika is gigantisch en blijft gigantisch komende jaren. Nou, de kopers die afgelopen decennia in de rij stonden om die staatsobligaties af te nemen... er waren drie hele grote. China, Saudi-Arabië en beleggers uit Japan...
2: En zijn die nog steeds even enthousiast?
9: Ja. De vraag stellen is een bijna antwoord. Uh, beleggers uit Japan zijn veel minder enthousiast... omdat het beleggen in Amerikaanse staatsobligaties... Uh, vrijwel garant staat uh, voor verlies. Nou, niemand die willen ze wetens verlies leidt. Dus je ziet al dat zij steeds minder kopen. Saudi-Arabië is onder andere bezig om de economie... op meer dingen te laten stoelen dan olie alleen. Dus ze proberen dat geld, wat zij, de winst die ze maken met verkoop van olie niet meer linea recta te investeren in de VS... maar te investeren in andere zaken, ook in andere landen. Per saldo betekent dat minder interesse vanuit die hoek... voor Amerikaanse staatsobligaties. Houden we de grote vriend van de VS China nog over? En China die is bezig met ook heel veel minder kopen... en zelfs willen verkopen van de obligaties die ze al hebben... om geopolitieke redenen. Want het boot het niet tussen die twee landen. Het betekent wel dat de drie grote afnemers... Die, uh, die zijn veel minder happig op, uh, om Amerikaanse staatsobligaties te kopen... op hetzelfde moment dat het aanbod daarvan enorm gaat stijgen... omdat het begrotingstekort in Amerika dit jaar en volgende jaar heel hoog zal zijn. Ja, En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat de Fed met deze dingen in het achterhoofd denkt... ja, uh, uh, als niemand die obligaties gaat kopen dan zou het inhouden dat de rente voor de Amerikaanse overheid nog veel hoger wordt... met toenemende kans op een financiële ramp daar. En dan, dan, dan zou de Fed wel eens kunnen overwegen om via deze stappen inderdaad... want je noemde dat herbeleggen van opbrengsten... om toch steeds meer Amerikaanse staatsobligaties te krijgen. Dus dan schiet de Fed, de overheid de hulp en ja. dat is begrijpelijk maar niet zuiver? Nee, ehm... Um, um, ik sta er ook niet raar van op te kijken... als de Fed in de loop van dit jaar echt uh, heel duidelijk... Uh, meer Amerikaanse staatsobligaties gaat opkopen. Dat opkopen was ooit zo controversieel als het maar kan... Maar sinds 2021 hebben alle centrale banken, inclusief de Fed, gezegd... vanaf nu is het niet meer controver uh, heel controversieel. Vanaf nu is dit een gewoon een standaard instrument voor ons. En als die Amerikaanse overheid in problemen komt... met financieren van al maar hogere schulden... Ja, dan is het niet uitgesloten dat de Fed uh, de rol van Japan, China en Saudi-Arabië overneemt. En dat is een hele uh, gevaarlijke conclusie, want... Een onafhankelijke centrale bank... dus de centrale bank die dingen doet met het oog op... wat de maatschappij op termijn nodig heeft... en niet wat de overheid op korte termijn nodig heeft. Zo'n onafhankelijke centrale bank... is eigenlijk uh, het enige wat tussen de gewone man-slash-vrouw... en hoge inflatie staat. En... Uh, ik moet uh, uh, helaas constateren... Dat, dat, dat het met die onafhankelijkheid van de centrale banken... niet alleen de Fed, ja, uh, maar ook nu de meervoud. ECB... Ja, ECB hetzelfde ja dat, 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 dat gaat gewoon niet de goede kant op... Uh, ik lees dan tegelijkertijd onderzoek van uh, academische economen... die zeggen, ja, er is eigenlijk niks aan de hand met die onafhankelijkheid... want uh, er zijn geen landen in de wereld die hun wet op de centrale bank aangepast hebben. Dan denk ik, ja, dit is nou typisch een voorbeeld van redeneren vanuit je ivoren toren. Ik noem even de Europese begrotingsregels. Op papier ook geweldig geregeld, maar niemand is zich daaraan hield. Dus op papier... Uh, uh, kun je misschien zeggen dat die onafhankelijkheid niet uh, in gevaar is. Maar als ik naar de daden kijk, als ik naar de woorden kijk... als ik kijk naar wat de centrale banken doen... dan is mijn conclusie dat, dat uh, uh, mijn vertrouwen... In, het, in de wil van de centrale bankiers in de wereld... om uh, eerder uh, dat te doen wat de maatschappij op termijn nodig heeft... Uh, uh, eerder te, dat te doen dan wat de overheden op korte termijn nodig hebben, is het tegenwoordig het beste te vergelijken met de buitentemperatuur. We weten allemaal dat het buiten heel koud is. Edin iets meldt zich hier weer op de korte termijn, namelijk morgen. Tot dan.
2: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van iemand die zich uh, na een lange termijn van afwezigheid gelukkig ook weer meldt. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan,
10: goed ja. dat je er bent. Dank je Thomas, het bleek binnen toch iets warmer te zijn. Dus ik ben maar weer komen aanwaaien.
2: <laughs> um, je wilt beginnen in Amerika, daar waren we eigenlijk met Edin ook al gebleven. We kunnen weer een naam van het lijstje strepen. Chris Christie wordt geen president van Amerika.
10: Hij is zelf uit de race gestapt vannacht. Uh, is een uitgesproken Trump-criticus binnen de republikeinse... het keuzepalet vind je eigenlijk geen kandidaat... die harder tekeer ging tegen het gevaar voor de democratie... Wat Trump in zijn ogen is dan Chris Christie. Ja, wat hou je dan over in aanloop naar Iowa en New Hampshire? Ook hier staat CNN aan en zien we hoe er wordt ja. teruggeblikt... op het debat van vannacht tussen onder andere Haley en DeSantis. Nou ja, die hou je dus over en Donald Trump. Waarbij we uh, ja, toch moeten aantekenen dat Donald Trump... in alle peilingen wel echt nog steeds met een straatlengte gewoon
2: voorstaat. Maar mensen die op Christie wilden stemmen... moeten nu een andere keuze maken... Ja, dus wie maar, kan hier dan van profiteren maar dat, in de marge?
10: Ja, in de marge, inderdaad. En uh, uh, dan wordt er gezegd, nou, dat zou Haley kunnen zijn... omdat die uh, ook wat minder met Trump heeft... maar nog niet hele harde taal daarover heeft gebezigd. Ook vannacht niet echt. Tegelijkertijd, ja, als in aanloop naar New Hampshire... weer een andere kandidaat eruit zou stappen... ik noem maar een uh, Vivek Ramaswamy, uh, het zou kunnen... Ja, dan zijn de kaarten weer anders geschud. en kun je zeggen, nou, weer een kandidaat in de marge eruit. Gaat dat dan richting Trump of De Centers bijvoorbeeld? Dus het is allemaal een beetje koffiedik uh, kijken... met uh, voor mij toch wel de belangrijke uh, kanttekening... het lijkt vanuit ons in het westen een beetje wensdenken... dat Nicky Haley de normale tussen haakjes republikeinse uh, 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 nominatie moet worden... Um, ja, want Trump is gewoon bij uitzicht de populairste kandidaat. Maar
2: we, we zijn wel echt begonnen. Hè? We hebben het hier nu over uh, het debat in Iowa. We hebben het over een kandidaat die uit de race stapt. die eigenlijk nooit serieus, ook maar enig zicht heeft gehad op uh, het Witte Huis. Waarom is het eigenlijk interessant om dat te volgen? Ook vanuit een Europees of een Nederlands perspectief.
10: Nou, ik noemde al Nikki Haley... En die brengt wel de discussie rond uh, Oekraïne uh, ter sprake. Het is vannacht, uh, uh, zoals volgens mij CNN het schreef, een, uh, een flashpoint geweest. Dus het kwam wel, wel serieus ter sprake. Uh, Verhitte uh, verhit discussie tussen Heli en Decentes over: van nou ja, wil jij nou uh, een land als Oekraïne financieel steunen? Oftewel, he, wil je eigenlijk het gevaar Rusland erkennen. En aangeven dat als Rusland zijn gang kan gaan in Oekraïne, dat je daarmee een vrijbrief geeft aan China ook zijn gang te laten gaan in uh, Taiwan. Kortom, Haley heeft ervaring bij de VN als ambassadeur, ziet de wereldpolitiek, dat hoeft niet per se um, jouw uh, blik op de wereld te zijn, dat, dat, dat hoeft niet, alleen vanuit waar we in het Westen of in Europa mee bezig zijn, namelijk we hebben een oorlog op ons continent, we willen daar uh, mee omgaan, maar dat kunnen we nog niet zonder de steun van Amerika, ja dan is het klip en klaar dat je aan Nikki Haley een betere partner hebt... om mee samen te werken dan met een Trump of Decentes. En daarom is het interessant om toch te kijken... wie zijn de republikeinse kandidaten? Vanuit de Democraten weten we dat Joe Biden een hart heeft voor Oekraïne. Dus daar hoef je je niet zo zorgen om te maken.
2: Joe Biden heeft zich ook uitgesproken over een bepaald thema binnen die oorlog. Want Joe Biden ziet graag dat Russische bevroren tegoeden... worden ingezet voor de wederopbouw van Oekraïne. En dat is al heel lang, zeker juridisch, een heikel thema, Geert-Jan. Ja, ja. Kan en mag dat zomaar.
10: En ik heb het een paar keer al bij jou te sprake gebracht. Het nieuws is dus nu dat het Witte Huis zich hierachter gaat scharen. Wat ik ook wel verwachtte, want Joe Biden heeft zelf... een paar maanden geleden al een gezant aangesteld. Er is een sanctiegezant. Er is iemand speciaal voor Oekraïne voor de wederopbouw. We weten dat Amerika eigenlijk al een beetje zat te drukken... zat te pushen richting Europa. Van jongens, al dat geld, die 300 miljard uh, is het geloof ik... Aan, aan Russische tegoeden die voor een groot deel in België... bij een financieel dienstverlener beheerd worden. Uh, arme De Kro, die ja. maakt zich ja. ook echt zorgen. Uh, die zou nog eens voorzitter van de EU. En... Um, Amerika zegt al lang, Europa, dat geld kan je perfect gebruiken voor de wederopbouw van de Oekraïne. Het heeft misschien juridisch wat haken en ogen, maar probeer dat uit te zoeken. Kuleba, minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, heeft gisteren nog aangegeven in een interview in de Spaanse krant El Pais. Ja, ik heb in mijn vakantie wel wat gedaan, Thomas. Dat, mm -hmm. ik heb al Spaanse kranten gelezen, dat 80% van de wederopbouw van de Oekraïne met dat Russische geld kan worden bekostigd. Het probleem is alleen, wat wil Europa? Daar is Europa nog niet over uit. Duitse en Franse juristen die zeggen het is allemaal niet mogelijk. België vindt het een beetje spannend en Ursula von der Leyen zegt al maanden... dat ze met een plan komt, maar dat blijft tot nu toe heel
2: nou, vaag. Als je het nu doet, volgens mij is dat ook al langer aan de orde. Uh, wat zegt dat dan voor eventuele oorlogen in de toekomst? Ja. Voor bevroren tegoeden die je dan weer wel of niet wil inzetten? De
10: precedentwerking, uh, zelfs vanuit het verleden wordt daar naar gekeken... bij eerdere conflicten waar Amerika ook bij betrokken is uh, geweest... Dus het is een hele ingewikkelde discussie... maar tegelijkertijd heel interessant om uit te zoeken. Maar daar moet je ook een keer een jurist over uitnodigen. Die weet er meer van dan ik.
2: Ik nodig jou sowieso weer uit, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Dank, fijn dat je er was. Beth en Kees staan in de studio. Overigens ook alweer een beetje in de verdrukking gebracht. Want Jelle Maasbach heeft zich ook alweer gemeld voor wereldspelers zometeen. Ja, haha, het is okay. hier druk hoor. Wereldveroveraars, ja. ja. toch of niet? Nee, wereldspelers. wereldspelers is het nu. Ik zou zeggen, hou je eigen zender in de gaten. Kees. Oh, sorry. Het is januari, dan heb je heel veel van die Swiss. Ja, je moet ook nog de belasting in de gaten houden. En je ja, werken. Okay. En de Daily Move van vanmiddag. En de Daily uur. Move. Ja, we hebben net weer een vergadering gehad over welke onderwerpen we weer extra in de uitzending willen. Nou, onder andere, de VS zegt nu, ja, nou, die Bevroren Russische tegoeden. Die willen wij nu toch eigenlijk wel liquideren en zelf gaan gebruiken. Of voor Oekraïne of voor iets anders. Maar ja, is dat wel mogelijk? En welke precedent schept je hiermee? Dat als jij ergens in, in Europa of in Amerika investeert, dat iets bevroren kan worden. En dat het vervolgens niet meer van jou is. Ja, is dat juridisch wel haalbaar?
13: En en in Den Haag wordt met spanning geluisterd naar. In het internationaal strafhof. Want daar daagt Zuid-Afrika Israël. Um, voor vermeende genocide in de Gazastrook. En daar spreken wij Geert-Jan Knoops over en Hans en Broeke, die zijn bij ons. Die volgen, uh, Geert-Jan Knoops is in Den Haag, dus die volgt die zaak op de voet. En wij praten over de luchtvaartindustrie, of met de luchtvaartindustrie. Want die hebben een pamflet gespreken, ges geschreven dat ze de formerende partijen onder de neus uh, willen schuiven. Want er moet heel veel meer techniek uh, naar de luchtvaartindustrie, onder andere.
2: Oké. No ja, en uh, no, kort nog. we kijken ja. onder andere uh, naar de musea. Uh, want die, die klagen, die zeggen: ja, we hebben eigenlijk een heel goed jaar gehad, maar alsnog krijgen we het niet rond. Maar er zijn ook heel veel goede musea die het eigenlijk een beetje op zijn BNR's, ondernemersachtig, hebben aangepakt. Die hebben gezegd: nee, we moeten weer ons loskoppelen van de overheid. We moeten echt gaan ondernemen. En uiteindelijk lukt dat ook. Om vier uur lukt het sowieso om een mooie daily move te maken. Met Lisbeth en met Kees, dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Henk Komin, ondernemer achter het platform Freezer Data... en koeltechniekbedrijf IJskoud. Ik vraag hem wat data uit het vriesvak kan doen... voor de energietransitie in Europa. Dat
0: hoor je morgen allemaal in Bener Zaken doen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.